1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy.
0: Entschuldigung, das war mein Handy. <lacht> ich komme mal rein, ne? Ja? Ich komme nochmal rein.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Moin. Und heute auch wieder am Start Rico.
0: Hallo, hey. Ich habe vergessen, ich habe ja am Intro rumgebastelt, damit der Sound kommt. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich habe hab ihn dann ausgeschaltet. Deswegen, hab ich, deswegen hat mich mein Handy selber gerade überrascht.
2: <lacht> okay, gut, ja. Ähm, wir sprechen heute mit euch eine relativ knappe Folge. Wir machen eine Rückschau, damit wir nächste Woche die Vorschau auf den Superbowl machen können, Rückschau auf die Conference Championship Games. Bin ein bisschen traurig, aber das könnt ihr euch ja alle schon denken. <lacht> Schön getrunken, werden. Lecker. Ähm, lecker aus dieser Tasse. Das
0: macht einfach Spaß.
2: Ja, ähm, wie gesagt, Rückschau. Bevor wir zur Rückschau kommen, haben wir natürlich noch die News und unsere Tipps der letzten Woche.
0: Breaking News. Ja, newsmäßig. Wir hatten ja letzte Woche die vielen Coaches-News. Jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Ähm, die Eagles haben Nick rainy geholt. Der war offensive coordinator bei den Colts. Ähm, vielleicht auch die Verbindung drunter. Carsten hat ja unter. Frank Reich gespielt und Nick Sirianni war da auch. Ich glaube, er war Quarterbacks-Coach bei den Eagles. Hoffen sich wahrscheinlich jetzt einfach eine bessere Entwicklung. Es war ja wohl auch so, wie man es aus dem Eagles-Lager gehört hat, dass auf jeden Fall ähm, es so ist, dass sie einen Kandidaten wollten, der mit Carsten Wenz weitermachen will. Also das stand wohl nie oder stand für die Owner nie zur Debatte, dass Carsten Wenz abgegeben wurde. Genau. Dann Anthony Lynn. Ist ja kein Headcoach der Chargers mehr, ist jetzt aber der Offense-Coordinator der Lions. Schauen wir mal, was das wird. Aber sie haben ja zumindest ein Catching-Running Back. Vielleicht wird das für Swift ganz cool. Kann ich mir vorstellen. Ansonsten dann auch wieder die Lions. Bestätigt, dass sie Matthew Stafford loswerden wollen. Er bzw. sich auf dem Trade-Block ähm, befindet. Und sie ihn loswerden oder was heißt loswerden wollen oder ihn abgeben würden. Da können wir ja gleich mal so ein bisschen auch eure Meinung mhm. zu hören. Ist ja natürlich nicht der schlechteste Quarterback, den man haben kann. ne?
2: Dazu muss man sagen, es ist jetzt nicht so, die Lions wollen ihn loswerden, sondern er möchte natürlich auch weg. ne? Also es ist so, so ein bisschen vielleicht einvernehmlich und ich würde sogar sagen eher von Staffords Seite.
0: Ja, die wollen ja halt richtig in den Rebuild gehen. ne? Und das ist natürlich für ja. Stafford. Ist auch nicht mehr der Jüngste, der will halt auch noch mal ordentlich zeigen, was er kann. ne?
1: Und die Lions wollen halt auch noch mal was generieren für den Rebuild. ne? Zwei Jahre hat er jetzt noch. Also, wenn du was für ihn kriegst, äh, dann muss die ihn halt
0: auch jetzt loswerden. Das ist richtig. Ähm, habt ihr euch schon mal so überlegt, wo er hingehen könnte? Wo würde er euch gefallen? Rico würde ja wahrscheinlich nicht bei den 49ers gefallen.
1: Ich wollte gerade sagen, also es sind ja so ein paar Namen, die kursieren. Das wären unter anderem die Niners, die Saints, ähm, die Colts und Washington. Washington auch, ja. Ja, das sind, glaube ich, so die Top-Anspielstationen, die man so gehört hatte.
2: Also, wo ich ihn nicht sehen will, ist Washington. Persönlich? Ja, also für ihn. Ich, ich fände Colts, finde ich mega krass.
0: Hinter ja. der O-line. Ja. Ähm, bei den Saints, wir hatten es ja schon mal so, ich glaube, im Livestream bei NBA, kann ich mir kaum vorstellen, weil die haben ja so viel, die haben ja minus 80 Millionen Cap Space nächstes Jahr, ohne dass der Cap sinkt. Und der wird ja wahrscheinlich auch noch sinken. Also da weiß ich eh nicht, wie sie es machen wollen, dass sie überhaupt. Also da müssen eh Spiele abgegeben werden.
2: Aber, aber bei den 49ers ist die Lage doch auch nicht viel entspannter, oder? Oder hat sich das jetzt entspannt dieses Jahr?
1: Nee, aber bei bei den 49ers musst du sehen, wenn du wenn du natürlich auf Stafford gehen würdest, ist klar, dass Jimmy Garoppolo gehen würde. Auch bei Jimmy Garoppolo, also es ist ja ein einziges Quarterback-Karussell. Also wenn einer geht, geht der andere dahin und so weiter und so fort. Ähm, Jimmy G gab es jetzt auch schon die ersten Gerüchte, dass er vielleicht zu den Patriots zurückkehren soll, wenn denn Szenario XY eintreten würde. Und Fakt ist, dass, dass wenn die Niners ähm, Jimmy G loswerden würden würden sie natürlich auch entsprechend Geld haben. Und ich glaube, Stafford würde ja auf einem relativ verträglichen Cap spielen. Ne? Ich glaube, der ist beide Jahre, würde er unter 25 Millionen kosten. Das ist natürlich für einen Franchise-Quarterback relativ wenig. Also wenn sie es schaffen würden, dann quasi Jimmy G wegzuschiffen, würden sie wahrscheinlich sogar noch mit einem Plus rausgehen. Also ähm, wenn, würden sie natürlich gucken müssen, dass sie den Vertrag von Garoppolo loswerden. Ja.
0: Was es halt nicht geben wird, ne, das kann ich mir kaum vorstellen, dass die Lions sagen, wir nehmen Jimmy G. Weil warum sollen sie denn jetzt, sage ich mal, also Jimmy G ist für mich schon der schlechtere Quarterback im Gegensatz zu Stafford. Ähm, sogar eigentlich klar. Und willst du dann den, der der kriegt ja auch schon viel Geld. Der hat ja auch damals bei den 49ers viel unterschrieben. Ich müsste jetzt lügen, was sein Capit ist. Aber der wird halt auch irgendwo wobei 20, zwischen 20 und 30 Millionen hängen. Das macht dann halt keinen Sinn. Dann kannst du auch Stafford behalten.
1: Ja, absolut, das würde nicht so Sinn machen. Also wenn es ist wirklich ein einziges Karussell, wie, ich glaube, Brady hat es gerade auch schon gesagt, bei den Saints müsste man natürlich auch gucken. Bei den Saints ist jetzt nicht irgendwie Geld, was irgendwie locker gemacht hat Wir haben uns gestern privat schon mal drüber unterhalten. Haben auch gesagt, wenn du bei den Saints das Ganze irgendwie realisieren willst, dann müsstest du wirklich sowas wie Michael Thomas abgeben, um Geld und Picks und sowas zu scha schaffen. Also da müsstest du schon echt ein bisschen was umbauen. Es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende auf Season.
0: Ja, dann haben wir noch die, also die in anderen News, die ja in Quarterback geht. Wir hatten es ja schon, glaube ich, vor zwei Wochen mal erwähnt, dass ähm, Deshaun Watson nicht so ganz glücklich ist bei den Texans und sich auch vorstellen kann, ähm, getradet zu werden. Jetzt hat man aus Quellen, ich weiß es nicht, ob es wirklich direkt um Deshaun Watson war, aber sogar gehört, also zwei Teams, die mit in der Verlosung waren, waren die Jets und die Dolphins. Er würde aber wohl lieber zu den Jets als zu den Dolphins, was ich persönlich nicht verstehen kann. Also, erstmal finde ich mal Miami cooler. Und ähm, das Team ist halt viel weiter als das bei den Jets. ne? Und dann muss man dann halt mal gucken, wo vielleicht er auch landet. Ähm, was man sagen muss, was vielleicht interessant ist, er kann ein bisschen mitbestimmen, weil er hat in seinem Vertrag eine No-Trade-Klausel. Also, wenn er nicht will, dann wird er halt, also er kann jetzt auch nicht einfach zum irgendeinem Team, wo er nicht hin will, getradet werden. Das ist Sean Watson ist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen der interessantere Quarterback von den beiden, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, inwieweit ihr oder ob ihr die Casa letzte Woche schon überhaupt hattet, warum überhaupt, er denn überhaupt, überhaupt weg will. Überhaupt nicht, du kannst dich voll okay. auslassen. Geil. Okay, dann, dann räumen wir das Feld auch einfach mal auf, wir haben ja genug Zeit. Warum er denn überhaupt weg will, das weiß dann offensichtlich, haben wir das dann noch nicht behandelt. Ähm, es hieß, dass Deshaun Watson quasi sowas wie ein Mitanteilseigner quasi von den Texans wird. Das heißt, er hat da auch sein Veto bei allem, ähm, was so Head Coach, Position Coach, irgendwie sowas angeht. Also er soll da einfach mitbestimmen. Das wurde ihm zumindest versprochen, auch als er den Vertrag unterschrieben hatte. Und genau das ist jetzt nicht passiert mit dem General Manager. Ich glaube, der war der Auslöser, ne? Genau. Den hatten sie, glaube ich, jetzt verpflichtet. Und da wurde er halt wirklich wieder vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und das ist ihm wohl so sauer aufgestoßen, kann man natürlich verstehen. ne Also, dass der Sean Watson gerade nicht so ultra heiß drauf ist, bei den Texans zu spielen, ein Team, was jetzt offensichtlich mitten im Rebuild steckt, ähm, kann man verstehen. Und dann wurde jetzt quasi auch das, was er gehofft hatte, nicht eingehalten. Und das ist ihm wohl so sauer aufgestoßen, dass man tatsächlich anfänglich nur so gerüchtemäßig gehört hat, ja, es könnte ja sein, dass der Sean Watson woanders hingeht. Man hört mittlerweile immer mehr. Man hat sogar schon interne Quellen gehört. Man geht davon aus, dass der Sean Watson in der Offseason nicht mehr kommen wird. Also tatsächlich könnte es mehr als nur ein heißes Gerücht sein. Aber auch da muss natürlich dann jetzt mal geschaut werden, ja, wer lässt sich darauf ein? Denn natürlich wollen die Texans da auch einen gewissen Gegenwert für haben. Der Sean Watson hat gerade erst einen frischen Vertrag bezahlt den musste dann wahrscheinlich mit übernehmen und wie Brady auch schon gesagt hat, er hat halt auch immer noch diese No Trade Klausel drin. Aber zumindest ein heißes Thema und mehr als nur so ein loses Gerücht, was irgendwie mal in die Welt gestreut wurde.
0: Genau. Er wollte vor allen Dingen, sie sind ja im Rebuild ohne Picks. Das ist halt auch so eine Sache. <lacht> und ja. also. Ähm er mit dem Anteilseigner, das hatte ich so nicht ge also hatte ich vielleicht auch einfach nicht so verstanden, aber also es war ja auch einfach er wollte ja einfach nur mal seine Meinung dazu sagen. So habe ich das auch überall gelesen. So er wollte ja nicht mal dass er sagt hier, ich will Eric Berry, ich er, er wollte nur mal, dass er was sagt. Und ganz ehrlich, du hast einen der besten jungen Quarterbacks in der Liga mit und den hörst du doch mal ja, an. Ja. Das ist dein Klar. Franchise Player.
1: Ja absolut. Also Anteilseigner war jetzt auch nur im übertragenen Sinne. Also es so, gibt okay, keine Kohle, wenn das, das <lacht> wenn das Team irgendwie erfolgreich ist. Aber er sollte quasi ja, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, sehr mitbestimmt dabei sein. Und dann können wir ja wahrscheinlich sogar drauf eingehen. Als erstes war ja das Miami-Gerücht im Raum, was sich ja offensichtlich wieder erledigt hat. Ne, das war so die erste Woche relativ heiß, dass da hieß, dass Deshaun Watson wohl in einem Trade mit Tour verwickelt werden könnte. Ähm aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, darüber noch mal zu sprechen, weil jetzt in der letzten Woche hat man wieder gar nichts davon gehört. Ja, wir hatten uns nur einmal den Gedanken gemacht, warum also haben die Texans denn überhaupt was davon, wenn sie das Sean Watson abgeben würden? Und da sind wir ja zu dem Ergebnis gekommen an, an dem Beispiel von Miami, dass wir gesagt haben, naja, die Texans sind im Rebuild ohne Picks. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein ziemlich bescheidener Rebuild, wenn du keine Picks hast. Und genau das könntest du natürlich damit generieren. Ne? Wenn du das Sean Watson abgeben kannst, da würde wahrscheinlich Multiple ähm, First-Round-Picks bei rausspringen beziehungsweise vielleicht sowas als Gegenwert wie ein Tour plus ein paar Picks. Also das ist so der Hintergrund, warum wir auch gesagt haben, okay, aus Texans Sicht ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Was bringt dir dein Franchise Quarterback, wenn du den Rebuild nicht vorantragen kannst, weil du das mit den Picks versaut hast? Ja,
0: ja. Du hast ja vor allen Dingen eigentlich nicht. Du, also du hast ja jetzt nicht ein Team, wo du sagst, ein, zwei Free Agents, dann bin ich wieder ein Contender es wäre halt schon mal geil, hätten die überhaupt ihren eigenen First-Round-Pick, den halt auch die Dolphins haben, ne?
1: Top 5. Ja,
0: und dann hättest du da halt schon mal zumindest irgendwas, aber es ist ja jetzt, wenn du dir den Kader anguckst, vor allen Dingen auch in der Defense, ähm, J.J. Watt ist halt auch vielleicht schon ein, zwei Jahre, also er ist immer noch ein guter Spieler, aber er ist halt nicht mehr dieser Game-Changer, wie er früher war, ne? Die Secondary relativ anfällig und das ist halt nichts, wo du sagst, das reparieren wir die nächsten zwei Jahre. ne? Und ähm, man hat es bei dem make up in Woche 17 gesehen, da stand ja J.J. Watt oder sind ja J.J. Watt und Deshaun Watson vom Feld gegangen. Und Ich finde, das hat es am besten beschrieben, wo J.J. Watt sich bei Deshaun Watson entschuldigt und sagt, ja, sorry, wir haben jetzt hier ein Jahr deiner Prime ähm, verschwendet. Tut mir mega leid für dich. Und das ist es halt. Sie verschwenden halt seine beste Zeit momentan.
1: War das nicht sogar die Woche, in der J.J. Watt in der Pressekonferenz mal Tacheles gesprochen hat? hat ja, ihn, genau. Hatte hat jemand gesehen, also da, also J.J. Watt ist ja sowieso ein cooler Typ und da hat er wirklich einfach mal ähm, sehr, sehr ehrlich geredet und hat halt auch wirklich mal gesagt, so, this team is shit, um, we're disappoint um, our, uh, our fans, week in and week out. Also halt wirklich einfach, einfach mal gesagt, wie es ist. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ähm,
0: definitiv. Falls wir mit dem Thema durch sind, oder möchte dazu noch jemand was sagen? Nee, ich denke, da gehen wir drauf ein, wenn wir neue Gerüchte gehört haben oder wenn es dann doch in die heiße Phase geht, ne?
1: Genau. Cool, dann wollte ich, Timo, nämlich eine coole Überleitung vielleicht bauen. Apropos aggressive und ehrliche Pressekonferenz. Habt ihr zufällig die Pressekonferenz vom neuen Headcoach der Lions gesehen?
2: <lacht> Nur teilweise so ein bisschen reingehört er, dass er das war schon ganz cool, So dass er gesagt hat, wenn wir am Boden liegen, dann beißen wir den ins Knie und, <lacht> und so weiter. Ja, das war ganz cool.
0: Hat okay, auch, die habe ich, hab ich nicht gesehen.
1: Es war auch sehr umstritten, weil er halt auch sehr frei Schnauze geredet. Also er hat so dieses Typische geredet, wie man das eigentlich so im Lockerroom sagt. Ne, Aber jetzt nicht unbedingt, wenn ah, du ja. halt deinen ersten Auftritt als Headcoach hast und dich da hinstellst und erstmal mal allen sagen. Finde ich finde es mega sympathisch. Vor allem hat er ja danach auch gesagt, das war eine Ansage an Motor City und nicht an... Ähm, irgendwelche anderen Trainer oder so, um sich zu profilieren, sondern er hat einfach gesagt, ich habe jetzt einfach mal zu den Fans gesprochen und die kriegen nur mal Real Talk. Also ich, ich fand es nur sehr amüsant. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch mal unbedingt von äh, Dan Campbell heißt er, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Schaut euch da gerne mal ähm, die Pressekonferenz ähm, an. Der, der Typ sagt auf jeden Fall mal das, was er denkt. Das war sehr unterhaltsam. Also ah, wenn ist... der so weitermacht, das könnte eine lustige Saison werden mit den in Interviews.
0: Das hat er schon immer gemacht, also ich habe dann zufällig ein Video gesehen, also wahrscheinlich haben sie es auch aufgrund dessen gepostet, der war vorher ja bei den Saints und davor bei den Dolphins und oh, da hat er draußen bei Mike, also der Tight End war Mike ab und der hat den zur Sau gemacht, weil der nicht geblockt hat, also äh, das war echt herrlich und da hat er auch so halt wirklich einfach so freischnauze, musst halt blocken, wenn du keine Passroute hast, blockst du für die anderen. Und Ehrlich? so, ja, und dann kann ich mir vorstellen, wie die Pressekonferenz war. Aber bin sympathisch, wenn die sich nicht verstellen, finde ich das besser, als wenn sie sich dann immer verstellen. Ja, genau.
2: auf jeden
1: Fall. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut, wenn jetzt sind Robert Saleh und Dan Campbell beide aus der <lacht> NFC West weg. Ich bin, ich bin relativ <lacht> froh gerade.
0: <lacht> Aber Dan Campbell Was? war doch nicht in der AFC. Weil Dan Campbell war doch bei den... NFC West. Bei den Saints. Bei den,
1: bei den Hat er auch bei gesagt. Bei den Rams. Ist das nicht der Defense Coordinator der Rams gewesen?
0: Nee, der Rams Defense Coordinator war Brandon Stanley. Der ist jetzt bei den okay, Chargers. Aber der, ist, der ist auch weggenommen. Aber er ist also auch, auch weg. <lacht> ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall <lacht> sind die weg. beiden
1: besten Defense Coordinator da aus der Division weg. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Stimmt, der war Boah. von den Saints.
0: Da kann man sich, ähm, als Fan der Seahawks auf jeden Fall freuen, denke ich. Ähm, genau. Sonst habe ich nur noch ein paar kleine News. Ähm, ein paar Leute haben ihre Karriere beendet, unter anderem Philip Rivers. Ich weiß nicht, ob er es wörtlich gesagt hat oder ob ich es mir nur gewünscht habe. Er wollte sich, glaube ich, jetzt endlich mal um die Familienplanung kümmern.
1: Familie nicht um die Planung. Ich glaube, die Planung ist weitestgehend <lacht> abgeschlossen.
0: Ja wie, wie, ja, wie viele hat er so, neun? So wie Gott will. neun hat er, glaube ich. Ich glaube,
1: ne? So zwischen sieben und neun oder irgendwie sowas. Es ja,
0: ist auf jeden Fall Hammer. Ja. Ein, glaube ich, echt großer Quarterback, echt viele, also in vielen Kategorien Passing-Yards und Touchdowns unter den Top 5. Aber einer der wenigen, der großen, der dann doch ungekrönt geblieben ist, ne? Hat, glaube ich, auch nur oder hat nur ein ein Championship-Game gespielt, das hat er gespielt gegen die Patriots, hat verloren, hat er sich aber auch die Woche vorher das Kreuzband gerissen und trotzdem gespielt. <lacht> aber das war noch so vor unserer Zeit, das war 2007. Also, ich habe 2011 angefangen mit Football gucken. Also, es war auf jeden Fall vor meiner Zeit, aber das war so das, was man gehört hat. Ähm, ja, ansonsten Wins McDonald, das fand ich überraschend. Ich hatte gar nicht auf den Schirm, dass Wins McDonald in dem Alter ist, wo man mit Football aufhört. Oh, das gerade zum ersten Mal, das, das ist von an mir vorbeigegangen,
1: der auch, ja? Ja, okay. ja, ich
0: folge den Steelers bei Instagram, deswegen habe ich es da nur gesehen. Okay, krass. Mit Thank you uh, Wins. Und ähm, das wirst du ja, das wirst du auf jeden Fall mitbekommen haben. Greg Olson hat dann auch gesagt, er hängt die Schuhe an den Nagel und ist damit auch nicht mehr Teil der NFL.
1: Ja, das stimmt. Also, der also der hat ja schon den nächsten Karriereschritt begonnen. Der hat ja schon einen Vorvertrag bei Fox, der macht ja die Tony Romo-Karriere. Ähm, ja, tatsächlich als Helix-Fan bin ich ganz froh, weil ich echt Angst hatte, dass sie ihm nochmal einen Vertrag geben. Ähm, ja, also Rivers und Greg Olsen, muss man halt einfach sagen, das waren beides zwei richtig fette NFL-Karrieren. Ne? Also Greg Olsen hat sich zu Legende gemacht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der in die Hall of Fame kommt mit der ganzen Panthers-Vergangenheit. Ähm, aber beide
0: ungekrönt, ne, leider. Ja. Also für sie.
1: Ja, Greg Olsen war nah dran, damals ähm, im MVP ja von Cam Newton. Aber, ja. Das stimmt. Ähm, hattet ihr es bei Rivers kommen sehen? Weil mich hat das Ganze so ein bisschen kalt erwischt, weil er ist ja jetzt zu den Colts gegangen, hat er auch nur einen Einjahresvertrag unterschrieben gehabt, aber ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass er zwei Jahre machen wird, also dass er jetzt nach einem Jahr dann sagt, ja, okay, ciao, es war jetzt auch nicht so die Drew Brees-Saison, dass du gesagt hast, okay, man merkt einfach, er verliert ähm, links und rechts die Armkraft, er wirkt unsicher, der hat keinen Bock mehr, also will ich Drew Brees jetzt nicht unterstellen, aber ähm, ich hab's jetzt bei Rivers nicht so wirklich kommen sehen, muss ich sagen, also ich fand man kann von Rivers halten, was man will, ne? aber hat ja auch eine solide Saison gespielt und ich hätte jetzt auch gesagt, dass er das nächste Saison noch im Tank hat, also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, ein Jahr wird er bestimmt noch machen bei den Coles. sind ja auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen, ne? hast eine gute O-Line, das willst du natürlich als alter Quarterback haben und die Anspielstation, da lässt sich ja auch ein bisschen was machen, also ich war ein bisschen überrascht, sah es bei euch anders aus?
2: aus Sicht der Colts verstehe ich das, also ich kann mir vorstellen, dass die Colts auch gesagt haben, du danke für das ja, aber wir wollen da nicht weitermachen, weil du wirst mit Rivers nichts gewinnen und die Colts sind jetzt in dem Modus, wo ich sage mit der O-Line, die kannst du auch nicht für immer so halten und mit dem äh, Cap Space, den du hast, da musst du jetzt was machen und brauchst halt einen Quarterback, die, der dir auch was gewinnt.
0: Da ist was dran, ja. Ja. Also persönlich hätte ich es jetzt auch nicht so gesehen. Was man so im Nachhinein ja ein bisschen gehört hat, war, dass er gesagt hat, er wollte jetzt abtreten in einem Jahr, wo er gesagt hat, ich konnte noch Football spielen. Er wollte wohl nicht, dass man irgendwie so, dass nach der halben Saison, dass er die Bälle nicht mehr werfen kann und sich dann da so durch die Saison stuckelt, sondern er wollte abtreten, dass er sagen kann, hier ich kann noch, ich kann noch vernünftig spielen. Bisschen schade. Ja, so also, auch okay. okay. Ich fand ihn immer ein geilen Trash Talker. Ich, äh, Mein Lieblingsvideo ist, wo er, glaube ich, von Yannick Gaku ähm, umgehauen wird nach dem Wort. Nein, nein, ja, ja. Touchdown. Ja, er, 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 er hat ja nie geflucht, das war ja immer lustig. Ja. Aber er hat einfach so nur an ihm vorbeigegangen. Ja, nein, ja, Touchdown. Und ey, das, das fand ich immer lustig, weil er halt auch nie was Böses gesagt hat. Er hat halt immer nur dumm rumgelabert. Ja.
2: Die Woche, das Video, was bei NFL rauskam, mit diesem Dead Gummit, was er immer gesagt hat, als, als Goddammit ja. <lacht> Ersatz. Das war auch lustig. Ja,
1: war schon, also, ich glaube, er war nicht der angenehmste Spieler. Er war schon ein ziemlicher Trash Talker. Nee. Aber, ja. Ähm, ja, natürlich schon ein Charakter, der da verloren geht, der NFL. Aber, ja, das stimmt. Ach. Nein, nein, nein. Und das war vor allem auch eine Gaku, er wollte ihm hochhelfen. Und selbst der Shiri ja. sagt so von wegen. so, sag mal, was ist, was ist denn dein Problem gerade? Er steht da nur nein, nein, ja, touchdown.
0: it <lacht> <lacht> Und dann einfach nur weg, so, ja, alles klar, Stichstiefel. <lacht> oh, das ist auch, oh, herrlich. Ja. Auf jeden Fall wird, wird da was fehlen in der NFL.
1: Ja. Und wir haben eine offene Position auf Quarterback, die besetzt werden muss und wir haben Stafford in dem Zusammenhang zum Beispiel schon genannt. Und man muss auch wirklich sagen, wer da hinkommt. Und jetzt auch, um mal wieder den Bogen zum Fantasy zu ähm, schlagen, das kann natürlich echt interessant werden. Ne? Du hast da zwei fähige Runningbacks, Gucken, was mit Marlon Mack nächstes Jahr ist, der aus der Verletzung kommt. Und du hast eine extrem gute O-Line. Ne? Du hast mit T.Y. Hilton auch eine, einen fähigen Receiver. Also die, der Quarterback, der da hinkommt, ist auch aus Fantasy-Sicht gar nicht mal so uninteressant. Deswegen wäre gerade so ein Stafford, wäre natürlich schon echt sexy, wenn der da landen würde. Also eine Position, ähm, ein Team, was man auf jeden Fall beobachten kann in der Offseason.
0: Ja, ähm, ich hatte zumindest nur mal so ein, zwei Sachen gelesen, dass ähm, die Colts wohl nicht mit Marlon Mack verlängern wollen. Also er ist ja Free Agent. Natürlich hat ähm, Jonathan Taylor auch einfach eine sehr gute Rookie-Saison gespielt. Ähm, von daher vielleicht einer, der auf den Free Agent-Markt kommt und ist ja kein Schlechter.
1: Nee. Bei dem waren wir doch so traurig, als Jonathan Taylor dahin gedraftet wurde. ne? Ich glaube, das hatte insbesondere dir das Herz gebrochen, weil du ihn, glaube ich, als Owner hattest vor zwei Jahren oder so und er dir gute Dienste ja, äh, erwiesen hat.
0: Fand ich echt einen der unter, unterschätztesten oder ein sehr unterschätzter Running Back. Der hat echt gute Sachen geliefert. Der war halt immer mal angeschlagen. Das Jahr, wo ich ihn hatte, hat er sich Gott sei Dank entschieden durchzuziehen. Alles klar. Danke, Rico.
1: Ich wollte nur, dass der Alert mal losgeht.
0: Oh, da kommt ja sogar ein Bild. Das ist ja noch verrückter. Ein Touchdown-Bild der Ravens. <lacht> ah, verrückt. Ähm, ja, genau. Jetzt hast du mich gerade ein bisschen rausgebracht. Guter Sorry, Mann, der, der Marlon Beck. Ja klar, ja. du hast es ja vorher schon angekündigt, dass du es wolltest. Ich, 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 wollte, ich wollte
1: auch mal aussehen, wie so. Ich wollte mal sehen, wie so ein Alert aussieht. Also für jeder, der sich eben bei Spotify oder so jetzt gerade wundert, was los war, ich habe ein bisschen Couch bei Twitch gemacht, eventuell.
0: Ja. Ähm, ansonsten genau, dass meine Karriere in den Karrieren Hatten war. Bill O'Brien wird nächstes Jahr nicht in der NFA sein. Ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Der wird nämlich neue Offense coordinator der Alabama Crimson Tides, also der Alabama Universität. Ich weiß auch nicht, wie er es dahin geschafft hat. Da war <lacht> wahrscheinlich naja, Kontakte. Man, man muss ja sagen, er, hat als, er
2: keine Führungsposition.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also
1: er, als Coach ist er ja gut, ne? Er darf halt nur niemals in Richtung GM oder sowas gehen, ne? Als Coach war er ja auch bei den Texans jetzt nicht unbedingt der Schlechteste. Also nur die Sachen, ja, die er als stimmt. GM verzampft hat, die waren halt wirklich sehr, sehr grenzwertig. Ja, naja, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, dann einfach mal wieder einen Schritt zurück zu... Ne zu setzen und dann nochmal neu anzugreifen, vielleicht in der NFL.
0: Ja, aber was ich finde, was du auch so letztes Jahr gemerkt hast, oder so die letzten zwei Jahre, dass jetzt so langsam diese ganzen etwas älteren, ausgediegeneren Coaches so ersetzt werden durch die Jungen, ne? Durch den Robert Zahler, durch den Dan Campbell, dass man mal diese neuen Coaches auch in der NFL hat. Früher waren es ja immer so gefühlt fünf Coaches, ja, es waren mehr als fünf Coaches, weil wir mehr als fünf Teams hatten. Aber die dann immer, wenn sie entlassen wurden, einfach zum nächsten Team gegangen sind, ne? dass seinen Trainer entlassen hatte. Die dann einfach getauscht haben.
1: Und der Trend setzt sich irgendwie weiter fort, dass die NFL weiter auf junge Coaches geht, offensiv orientierte Coaches, so ein bisschen diese College-Philosophie so ein bisschen in der NFL zu verbreiten, den Trend, den wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren sehen, scheint sich auch mit den Verpflichtungen, die man jetzt bisher hat, ähm, fortzusetzen.
0: Genau. Ja, und dann die letzte News von mir, die Steelers haben Drain Haskins geholt, ist vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig dass Big Ben vielleicht doch nicht mehr weitermacht. Timo und ich hatten es letzte Woche mal gesagt, wo man ihn auf der Bank sitzen sehen hat nach dem Spiel, das sah mir auch nicht danach aus, dass er wiederkommt. Und da fällt mir ein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber die Steelers haben ihren Offenskoordinator coordinator entlassen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe es gerade nicht auf dem Nimmst, aber die haben's, den haben sie auf jeden Fall entlassen. Aber das war auch ein alter Weggefährte von Big Ben. Vielleicht auch, ne, ein Finger zeigt, dass Big Ben dann nicht mehr da ist. Hm. Eigentlich ein smarter Move, oder?
1: Also ich finde, wenn der ja, de Dragon. Also hast,
2: die Steelers, ja. Yeah. Ja, die Steelers geben einem jungen Quarterback eine zweite Chance, ob er sie verdient hat oder nicht. Aber dass er. Talent hat, ja. Die Offense sieht gut aus, also da hat er auf jeden Fall mehr Potenzial als bei Washington, was ja für so einen jungen Quarterback auch nicht das verkehrteste ist, also ja.
0: ja. Ja, die einzige Problem war ja ein bisschen seine Professionalität, ne, die man so ein bisschen in Frage stellt, aber man muss natürlich auch mal sagen, er war ja nur ein Jahr Starter überhaupt im College und er musste dann in seiner NFL-Zeit zwei komplette unterschiedliche Offense auf einmal wieder umsetzen oder dann nochmal zwei Offense lernen, ne. Nachdem er das eine Jahr die andere hatte, kam Ron Rivera und hatte wieder eine andere. Also war ja auch nicht das leichteste für ihn, aber ich finde den Move auch smart. Erstmal, der wird wahrscheinlich relativ günstig sein. Ja. Und man kann es erstmal sich angucken. Und dass Drain Hodgins, nee, wie heißt der? Doch Hod Hodgins nicht die, die, die Antwort auf Quarterback sein wird, ist, es, denke ich, auch klar. Ist das der, mit, ja. der mit dem Entenlockruf? Ja, genau. Der, der ist der zu den Rams
1: gegangen. Der ist nicht mehr bei den so. Steelers. Den haben sie dann in den Zuge Mason, den Mason Rudolph haben sie noch im Angebot. Aber das ist jetzt auch nicht so prickelnd.
0: Ja, Mason Rudolph, ich weiß nicht, ob du den zweimal im Jahr gegen Miles Garrett spielen lassen willst. <lacht> ich weiß nicht, wie oft das noch gut geht.
1: Also, ich, ich denke auch, also, ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Als Steelers, du hast, ähm, eine kleine Versicherung. Falls Big Ben jetzt aufhört, könntest du ganz zur Not mit Dwayne Haskins eventuell starten wäre jetzt nicht geil. Aber du kannst ihn dann vielleicht auch ein Jahr hinter Big Ben noch mal ein bisschen lernen lassen. Du zahlst für den nichts. Er, er bringt ja was mit. Ne, Du musst jetzt nur gucken, ob er das auch wirklich auf NFL-Niveau liefern kann. Kannst du jetzt machen, hast keine Picks dafür bezahlt. Der Junge kostet nichts. Mike Tomlin wird ihn glaube ich, ganz gut im Griff haben. Ist nicht der schlechteste Coach. Auch ein Locker-Room-Guy. Ähm, könnte mir vorstellen, dass er dann seine Professionalität so ein bisschen in den Griff bekommt. Ich finde den Move eigentlich an Steelers Stelle... Ziemlich smart und finde es auch ganz gut, dass Drain Haskins zumindest noch mal eine Chance bekommt. Für in der Definitiv. NFL. Definitiv. An der, an der Stelle kann man ja einmal ganz schnell sagen, nur weil ich die ersten Saiyajins im Chat sehe, ähm, Timus Emote ist auch heute fertig geworden. Also der kommt dann auch demnächst. Stay tuned. <lacht> muss da,
0: jetzt muss ich mir ja noch einen überlegen. Ja, ja, du musst ja, auch ja, noch einen. Ja. ja. Ich glaube, dann sind wir mit den News durch. Ich glaube, das war das längste News-Segment, was wir jemals hatten. Ja, allerdings. Ich hätte noch, ich ja. hätte
1: noch. <lacht>
2: ähm,
1: ganz, ganz schnelles Ding. Ähm, damit können wir dann auch den Bogen schlagen zum, zum anstehenden Super Bowl. Ähm, und zwar, wer es gestern mitbekommen hat, Eric Fischer, Left Tackle von äh, Kansas City, verletzt. Ähm, die Vermutung war gestern schon, dass es wohl die Achilles-Szene ist, die durch ist. Heute kam die Bestätigung, Achilles-Szene ist durch. Ähm, er wird es wohl nicht in den zwei Wochen schaffen, wieder fit zu sein, also großer, großer Impact-Spieler, der da für den Super Bowl auf jeden Fall wegfallen wird auf Seiten der Chiefs. Dann sind wir aber durch.
2: Top. Und was so, was so eine fehlende O-Line ausmacht, haben wir auch diese Woche schon gesehen. Äh, ja, dann erstmal zu den Tipps. Obwohl, das möchte ich auch nicht. Ich möchte jetzt die Anst Darf ich aussteigen? Nee, nee, <lacht> nee, nee, nee,
0: du wolltest hier <lacht> deine Tipps machen. Mann, Mann, Mann. Ja, ähm. Timo und ich haben auf jeden Fall getippt. Rico hat gesagt, er hat auch getippt vorm Spiel. Die Tipps habe ich aber noch nicht gekriegt. Die wird er uns gleich sagen. Ja. Ähm, okay. bei, du weißt bei ich weiß sie noch nicht. Bei, Bug <lacht> 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 bei Bugs gegen Packers. Ich habe einen 30 zu 27 für die Bucks getippt. Timo hat natürlich auf die Packers getippt mit 23 zu 32. 31 zu 26 für die Bucks ist dann der Punkt für mich. Was, hatte denn, was hättest du denn getippt, Rico? Ich hatte mir hier aufgeschrieben, warte, der Zettel liegt hier.
1: Um, ich hatte 32,27 für die Bugs getippt. Damit müsste ich die Differenz <lacht> zumindest haben, ne? Es gibt dann, glaube ich, extra Punkte. Nein, ich habe meine Tipps, hab Tipps versaubert. <lacht> das, das zählt nicht. Aber, aber ich, ich spiele natürlich trotzdem mit, von daher ähm, schließe ich mich dann mit den 5 Euro hier in unsere in unsere Foundations jeweils.
2: schließe Sauber. mich natürlich trotzdem mit an. Das,
0: das kriegen wir hin. Und dann haben wir ja am Superboy mal die Tipps. Ja, können wir vielleicht noch was Verrücktes machen, irgendwie Kick-Off noch mit reinnehmen oder so. Schauen wir mal, was uns da einfällt. Ähm, das andere Spiel, Bills gegen Chiefs. Ich 24 zu 34 für die Chiefs getippt. Timo Mutig 27, 21 für die ähm, Bills. Ich glaube, du hast aber auch gesagt, Henny spielt, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du gesagt, du tippst drauf, dass Henny spielt.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja, Uh, ist ist dann leider nichts geworden weil Henny nicht gespielt ja, hat
2: das war ja das war ja merkwürdig
0: also 24 38 ausgegangen keiner die Differenz getroffen ähm, du nicht mal den Spiel nicht mal den Sieger <lacht> also in beiden Spielen also diesmal klarer Punktsieg für mich
1: was heißt das jetzt hatten wir gesagt nur der letzte zahlt jeweils oder die letzten beiden also bezahle nur ich oder muss Timo jetzt auch noch was machen
2: ich, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir 2,50, 2,50, ne? Okay. Weil ja, ja, gut, ich dann glaub, mach, so.
1: machen wir das. Dann geht das in die in die ähm, Brady-Foundation. Ja. ja.
0: Da, wird, da wird richtig was Geiles rausgesucht zum Spenden. Das wird so ähm. eine um Hosentaschentransaktion. <lacht> ja,
2: dann Timo. Ja, dann können wir ja jetzt mal zum Thema der Woche kommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Apropos Superman. <lacht> ähm, ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir hatten ja, glaube ich, ein, zwei Mal schon drüber gesprochen, dass wir sowas in der Art vorhaben werden. Dafür wird es nachher dann auch noch ein Instagram Post geben, wenn diese Folge vorbei ist. Und zwar aufgrund der Kontaktbeschränkungen gibt es ja keine Super Bowl Partys, was uns dazu bewegt hat, dass wir das Ganze ähm, auf Twitch, also dass wir auf Twitch streamen wollen und einfach die Gelegenheit geben wollen, ähm, sich währenddessen ein bisschen auszutauschen. Wir sagen dann ein bisschen was, falls ihr irgendwie ja, ein paar Kommentare schreibt, dann werden wir was dazu sagen und wir reden sowieso immer eigentlich die ganze Zeit dabei. Also ähm, ja, dachten wir, wir kommen einfach mal zusammen, bringen die Community zusammen und verbringen wir gemeinsam den Abend, falls ihr Bock habt.
1: Ja, cool. Also wird dann wahrscheinlich so ähnlich ablaufen wie auch jetzt. Problem ist ja, wir dürfen auch nicht zu dritt gucken. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen aufteilen, würden das Ganze dann ungefähr so machen wie jetzt, dass wir uns einfach anskypen und dann wirklich ähm, komplett ohne Zwang gucken das Spiel, wir filmen uns dabei ein bisschen. Ne? Dann können können wir ein bisschen mit euch interagieren, ihr könnt ein bisschen eure Meinung loswerden. Einfach, dass wir einfach so ein kleines sit in zusammen, haben, einfach so eine kleine virtuelle Party. Das war so der Plan von uns. Ähm, vielleicht kommen wir die ein oder andere Prediction, dann mal, dass uns die ähm, für das Spiel dass wir uns die Halbzeitanalyse mal, äh, die Halbzeitshow mal genauer angucken. Also einfach, dass, dass der Super Bowl einfach nicht so ganz traurig unter den Tisch fällt. Also falls ihr, ähm, wie gesagt, die Party ausgefallen ist und ihr keinen Bock habt, irgendwie alleine auf der Couch zu sitzen und euch nicht irgendwie mitzuteilen oder so, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen und wir würden uns freuen, wenn wir dann einfach alle zusammen ein bisschen schnacken und die Saison ganz schick zu Ende bringen
0: und dann können wir richtig schön zusammen schicken Wings essen.
1: Ja, da wird er, okay. da wird dann wahrscheinlich auch das ein oder andere Getränk laufen, also ich weiß, ähm, Tim und ich hatten jeweils unseren Urlaub eingereicht, ne? Brady, gehe ich mal
0: davon aus, dass der auch vorausschauend dafür <lacht> <gesagt> hat. <lacht> Ach so, ja noch. Ey, aber äh, das ist der erste Urlaub, der jedes Jahr eingereicht wird. <lacht> das,
1: tatsächlich ist das einzige Datum, was ich immer kenne, ja. Also, da wird ähm, wahrscheinlich auch das ein oder andere Kaltgetränk sein. Und das könnte ja so eine, so eine kleine warm up für unsere 100. Folge sein, die dann ja auch irgendwann danach kommen müsste. Von daher. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid.
2: Jawohl. Und damit kommen wir doch erstmal dazu, wer denn überhaupt im Super Bowl stehen wird. Ja, das erste Spiel. Tampa Bay Buccaneers zu Gast. Bei Green Bay. Ich war auch gerade irritiert, dass da kein Ton kam von Rico. Deswegen,
0: deswegen der, der
2: Kopf-Explodierer.
1: Ja. Wenn man die Möglichkeit hast, dann huste ich jetzt nicht ins Mikro.
2: Hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Ähm, ja, Tampa Bay zu Gast bei Green Bay und aus Sicht eines Green Bay-Fans konnte der Abend irgendwie nicht katastrophaler ablaufen. Das war echt einfach immer dann, wenn mal wieder ein bisschen Hoffnung aufkam, wurde es dir wieder genommen, sei es durch die Defense, sei es durch Fumbles, auch ein paar Calls, die vielleicht nicht ganz so okay waren. Aber naja, die Packers, äh, die Buccaneers haben gewonnen, trotz drei Interceptions von Tom Brady und stehen Mal wieder im Super Bowl beziehungsweise Tom Brady steht mal wieder im Super Bowl zum zehnten Mal.
1: Ja, wollen wir einfach so ein paar Takes reinrufen, die uns aufgefallen sind, worüber drüber für schnacken wollen oder so ein Kram? Ja. Also einfach so können wir. Ne, das einfach irgendwas. Ähm, für für den dich Chat. frei, du fängst an. Cool. Ähm, Chat kann dann ja auch einfach irgendwie was reinschmeißen, wenn er was hat. Ne? Ähm, also mir ist zum einen auf jeden Fall aufgefallen, was natürlich der Knackpunkt frühzeitig bei den Packers war, weil man hatte ja so das Gefühl, am Anfang hatten die Packers dann ihre Probleme, also das erste Quarter ging ja eigentlich noch, und dann hatte man gemerkt, okay, dann hatten die Packers Probleme mit den Turnovers, dann liefen sie die ganze Zeit im Rückstand hinterher. Gegen Ende war es dann ja andersrum, ne, dass dann die Turnovers eher auf Seiten der Bugs waren und dadurch die Packers überhaupt nochmal rangekommen sind. Was natürlich echt dramatisch war bei den Packers, ähm, waren die Turnovers, allen voran zwei Turnovers, verursacht von Aaron Jones, der meiner Meinung nach ganz klar mit einem Riesenschild gewunken hat, auf dem Free Agent draufstand. Ähm, er wird Free Agent. Timo hat sich auch schon die ganze Zeit sehr bedeckt gehalten als Fan, was eine Verlängerung angeht. Wird wahrscheinlich auch nicht die günstigste. Man hat dahinter die Option und ähm, auch die Tatsache, dass er danach wirklich nach dem zweiten Snap nicht einen einzigen Ball mehr gesehen hat. Er saß ja wirklich nur noch draußen mit dem mit dem Jackett da über und hat nicht einmal mehr das Feld gesehen. Ist glaube ich schon ein eindeutiges Indiz, dass die Packers da auch die Schnauze voll hatten. AJ Dillon ähm, hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht, als er dann drin war. Die Fumbles die Aaron Jones verursacht hat, waren meiner Meinung nach Fehler, die ihm nicht unterlaufen dürfen. Also das war kein jeweils, also es war ja jeweils ein Schulterhit, der den Ball ähm, gelöst hat und es waren jeweils keine ich fange den Ball, drehe mich um und in der Drehbewegung kriegst du das Ding oder so. Ne? Das waren meist wirklich Open-Field-Tackles und das darf dir halt einfach nicht passieren. Beim zweiten ganz klar auch, allein die Tatsache, dass er den Ball in der Innenseite hat, wo der Tackle hinkommt. Aber Das Erste, was du als Running Back lernst, nimm den Ball weg vom ähm, zur, Au also zur Außenlinie hin, damit sowas nicht passiert. Und das waren wirklich zwei Fehler, die dürfen ihm einfach nicht passieren. Und das war auf jeden Fall eins der großen Takeaways, die für mich dabei waren und für den Fall, dass wir hier Dynasty-Spieler haben, ich glaube, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt, sich vielleicht mal um AJ Dillon ähm, zu bemühen, weil ich glaube, nach dem Spiel sollte die Sache durch sein, was Aaron Jones Zukunft bei den Green Bay Packers angeht.
2: Ja, also, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, äh, erstmal zweiter Vertrag von Running Backs ist immer schwierig. Kannst du immer, also liegt man in den meisten Fällen falsch mit und dann gut er hat jetzt schon den Agent gewechselt zwischenzeitlich aber er wird zu viel verlangen für das was ähm, auch ein anderer running back liefern kann klar einer der besten running backs die letzten jahre überhaupt was den äh, yards per attempt Schnitt angeht ich glaube in jeder saison über fünf yards im schnitt dadurch natürlich auch bei 5,4 oder sowas ähm, fängt gut die bälle aber ich glaube das ist es einfach nicht wert auch die packers haben cap mäßig einiges an Problem, wenn jetzt der Cap tatsächlich gesenkt wird, wird es, also ist, ist da nicht viel Spielraum und ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt sagst, gut, kommen wir auch gleich noch drauf, ähm, wenn Rogers bleibt, dass, dass man jetzt das Geld unbedingt in Aaron Jones steckt, anstatt äh, andere Schwachstellen final ausgleichen zu können. Also ja, ich halt, halte immer noch viel von Aaron Jones und das war halt ein scheiß Spiel, war danach ja auch verletzt, ich glaube deswegen war er auch draußen, also sah zumindest so aus oder er hat es halt gemacht, weil er zweimal gefammelt hat und meinte, oh jetzt habe ich hier eine Verletzung, <lacht> daran lag das, ähm, ja, aber ja, ich bin da auch eher skeptisch, auch wenn ich viel von ihm halte.
0: Ja, werden wir dann sehen da. Was halt auch der brutale Unterschied ist, ich weiß gar nicht, es kam ja zwischendurch auch eine Einblendung. Die Bugs machen dann halt nach den Turnovers auch einfach die Punkte, ne? Das, machen, ja. das haben die Packers dann halt nicht gemacht und das ist dann halt der große Unterschied. Ich fand, sie haben auch deutlich ähm, den Backup-Tackle, der für Bacciardi gespielt hat, deutlich angegriffen. Hm, und Shaq Barrett und auch John Peele, Paul, ein richtig gutes Spiel gehabt. Was hatten sie dann am Ende? 5-6, glaube ich. Ich habe es aufgeschrieben. 5-6. Und ich fand auch, dass sie es eh allgemein ultra-aggressiv gespielt haben. Ähm, viel Doppel-Coverage gegen, ähm, Davi äh, gegen Davis. Gegen Adams. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ähm, und ich finde, viele Big Plays haben sie halt nicht zugelassen. Ne? Auf der anderen Seite die Bucks halt da waren die Big Plays da.
2: Ja, sind wir schon beim nächsten Thema. Kevin King, auch eine tragische Rolle an diesem Abend. Also, da wurde ein Hype drum gemacht, dass Kevin King jetzt doch gerade so spielen kann. Dass er gerade so spielen kann, hat man, glaube ich, gesehen. Also, nee, daran lag es nicht. Das war einfach schlechte Entscheidung auch von ihm. Beziehungsweise auch vom Defense Coordinator. Ähm... Ja, zwei Touchdowns, die definitiv bei ihm lagen. Gut, gegen Mike Evans ist schwierig, in der Endzone oder in der Redzone das zu verteidigen. Aber der andere, kurz vor der Halbzeit, dieses lange Ding, ich meine, wo soll der Ball sonst hin? Wo soll der Ball hin, an, als lang auf Scotty Miller oder lang auf Chris Godwin? Und wenn Chris Godwin gegen Jay Alexander spielt, dann gehst du halt auf andere Seite und dann stellst du dich da tief hin, anstatt dann auf einmal vorne den irgendwie dazu zu decken. Das, das verstehe ich nicht. Also kann, kann mir gerne einer mit mehr Football-Fachverstand erklären, wieso Kevin King da vorne rumdümpelt, wenn er doch viel langsamer ist als ein Scotty Miller.
0: ja Die die Aber die Frage, die sich mir schon gestellt hat, ähm, wir haben ja hier einen halben Experten als Defense-Spec, ähm, warum spielt man da nicht mit zwei, drei tiefen Safeties, man weiß, entweder, also sie haben ja nicht ja. mehr viel Zeit, entweder es kommt jetzt das lange Ding oder das Ding wird weggeworfen und die schießen Feedgoal. Wenn man Feed goal kriegen von mir aus, aber das war ja. ja auch so ein bisschen so der Moment, wo das Game so ein bisschen entglitten ist. Also das war halt schon so ein Turning Point, wo man sagt, ah, das ist äh, ärgerlich, das darf nicht direkt vor der Halbzeit mit einer Sekunde auf der Uhr passieren.
1: Ähm, ich habe mich gestern auch mit Timo schon drüber unterhalten. Also ich habe ihm auch schon direkt geschrieben. Ich glaube nicht, dass der Call an sich ein Problem war. Ich habe ich hab die Formation und so, es jetzt nicht vor Augen. Aber an sich wo, haben die Cornerbacks sehr tief gespielt. Es war auf
0: jeden Fall nur ein Single High Safety. Das ja, ja ich, glaube,
1: ich glaube, sie haben eine verdeckte Cover-3 gespielt. Ich glaube, dass sie den Free Safety in der Mitte gelassen haben und dass die Corner jeweils sich tief fallen lassen haben. Weil du hast auch bei King gesehen, dass er ich glaube, sechs, sieben Jahre Wegstand und sich dann tief hat fallen lassen. Lukas, du weißt wahrscheinlich Bescheid, Green bei, bei den Steelers. Ähm, also deswegen, sie haben dieses Cover-3 gespielt. Das heißt, die, eine Zone-Coverage, die ich eigentlich an sich gar nicht so verkehrt finde, weil du damit natürlich hinten die großen drei Bereiche abdeckst. Ne? Und nicht nur wer uns zuhört, weiß, Cover-3 ist eh das Beste. Ähm, also das ist wirklich ein probates Mittel dafür. Also sie haben schon das Richtige erkannt. Was ein absoluter Knackpunkt war, war in dem Falle einfach, dass King komplett falsch agiert hat und zwar ist King halt mitgegangen, also er hat halt gewusst, meine Zone ist jetzt das da hinten, ich muss gucken, dass da Third nennt man das, hinten dicht ist, hat seinen Mann auch gesehen, aber man hat gesehen, er hat sich immer Inside gestellt, der, der dachte, dass irgendwas Inside geht, also die ganze Zeit ging der Blick Inside und irgendwann wurde ihm, ist ihm halt im Rücken Miller weggelaufen und er hat nicht mal reagiert, als Miller ihn dann überholt hat, als dass er dann irgendwie aufdreht und dann versucht, mit Speed hinterherzukommen. Er hat wirklich einfach die ganze Zeit inside geguckt. Ich weiß nicht, ob er Anweisungen hatte von wegen, pass auf, das wird eine, weiß der Geier was, da kommt dann irgendwie äh, Gronk mit so einer Halbrute in der Mitte oder so, da ihn musst du stoppen. Zeitlich hätte es ja auch passen können, aber es war unwahrscheinlich. Er hat auf jeden Fall komplett falsch antizipiert. Also, ganz klar, der ja, die Free... Müsst,
0: die mussten ja die Außenlinie spielen. Es war ja, yeah. wie gesagt, Scotty Miller ist ja mit einer Sekunde auf die Uhr in die, in die Endzone gegangen. Also, waren beim Wurf vielleicht fünf Sekunden auf der Uhr oder so? Das ja. war ja nicht viel. Ja, also, und die äh, mussten ja out of bound, out of bound spielen eigentlich oder Touchdown schon, gehen.
1: Eigentlich schon, ja. Und das Ding ist halt wirklich, dass er, er muss eigentlich wissen, ich spiele hinten das Drittel tief links neben mir ist der Free-Safety. Ja. Er, also er sieht ja aus dem peripheren Blick, dass Miller mitkommt. Und wenn er dann wirklich die Augen nach innen behält und Miller ihm hinten wegläuft, dann weiß er ja, dass da hinten nichts mehr kommt. Er sieht ja auch, dass der Safety noch neben ihm steht. Und in dem Moment, also wirklich spätestens in dem Moment, wo Miller ihn überholt, hätte er aufdrehen müssen und hätte sagen müssen, okay, jetzt mache ich quasi die Man-Coverage, weil ich hinten den jetzt nehmen muss. Das hat er komplett verpennt. Also meiner Meinung nach ich habe die Szene auch nur ein, zwei Mal gesehen, aber meiner Meinung nach hat er das Play verkackt und das war nicht der Play Call an sich. Das war einfach ganz, 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 ganz schlecht antizipiert. Oder er hat wirklich so stur in die Mitte geguckt, als dass er, glaube ich, da irgendwas erwartet hat, was nicht da ist. Und ich gehe mal davon aus. Der Ball war ja auch relativ lang. Also der müsste auch... Also man, da muss Brady eigentlich schon so ein bisschen Schmackes in die Arme nehmen und der Ball fliegt auch ein bisschen. Ähm, also eigentlich solltest du auch sehen, wenn er da hinkommt. Und er hat wirklich so spät geschaltet, das war wirklich... Komple komplett schlecht. Er hatte auch zwei gute Aktionen, die mir aufgefallen sind, aber das Play hat er wirklich so hardcore verkackt. Und die PI, darauf kommen wir ja bestimmt auch nochmal zu sprechen, hatte ich Brady noch geschrieben in der letzten Aktion, wodurch das First Down der Bugs kommt, ähm, möchte ich ihm nicht angreiten. Also das fand ich okay, das muss er riskieren. Da, das war auch so eine, ja, kannst du pfeifen musste nicht. Aber das Play, über das wir uns gerade unterhalten, das hat er einzig und allein verkackt.
0: Ja, kannst du ja, halt direkt. kannst du halt hoffen, dass er die PI vielleicht nicht pfeift, ne? Und dann macht er so seine Fehler wieder gut, ne? Aber ja. ich, also ja. ich muss sagen, ich fand schon, dass eine PI war, weil es, oder ob es eine Holding war, am Ende macht es keinen Unterschied für mich. Aber da war ja schon ziemlich viel, viel Kontakt hinten am Shirt. Ich weiß jetzt nicht, ob man den dann wirklich uncatchable nennen konnte. Ähm, was mich auch gewundert hat, war, die haben ja dann zwölf Men on the field gegeben, ne? Mhm. Was waren dann die, haben sie die Pass-Interference eigentlich noch mal überprüft? Weil davon wurde dann im Call auch gar nichts mehr gesagt. Weil es, ähm, du hast ja LeFleur Fleur mal draußen gesehen, der gesagt hat, der war überworfen, der war uncatchable. Also, wenn der uncatchable ist, geben sie ja normalerweise die Fahnen nicht. Oder keine PI-Calls unbedingt. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Also gut, dass es dann zwölf Mann auf dem Feld waren, war dann halt. Ja, das war dann so. Ja.
2: Ähm, ja, direkt nach diesem Kevin-King-Ding kam ja dann ging es ja in die Pause und danach der Aaron-Jones-Fummel und trotzdem kamen die Packers dann nochmal noch zurück ins Spiel, weil bei den Buccaneers in der Offense gar nichts mehr ging mit den drei Interceptions von Tom Brady also gut was mich, was mich an diesem P.I. wenn wir jetzt da schon sind, können wir auch gleich drauf eingehen oder was mich und eigentlich alle so aufregt ist, dass das ganze Spiel über kein Holding, kein Block in the Back, keine PI, nichts gepfiffen wurde und dann im letzten Spielzug, in dem es wirklich um alles geht, auf einmal so ein Call herkommt. Ne, da musst du entweder diese Linie fahren, weil ich finde auch, klar, ist eine PI, wenn ich das in der Saison, wenn du ein Highlight sehe, klar, ist eine PI, aber wenn du dieses ganze Spiel siehst, kannst du das einfach nicht machen. Also dieser Umschwung dann auf einmal, nur weil weil es dann ja. Um sowas ging.
0: Ja, irgendwie haben sie gar nichts gefiffen, ne? Also das war echt. Nee. Das war echt krass. Nee,
2: ich meine, die Interception, die Aaron Rodgers geworfen hat, auch da wird Lazar an der Schulter, zieht er sich an der Schulter mit und fängt das Ding dann ab. Ist auch ein Holding. Ähm, aber
0: Kleinig gefiffen ist das auf jeden Fall auch ein Holding. Ja. Ist, glaube ich, so ein Ding, was in der Saison wirklich 50-50 ge geworfen wird. Ja.
2: Ja. Aber Im, im, im Drive danach, Lazar wiedergehalten, Da ist der Ball nicht angekommen. Aber auch da wurde er wieder gehalten. So, Und dann ist okay, wenn du das nicht gibst. Ist für mich vollkommen okay. Aber dann kannst du das Ding halt auch nicht geben.
1: Wow. Ja, Gehe ich zu 100 Prozent mit. Das war eigentlich auch das, was mich aufgeregt hat. Also wenn wenn man sich nur den Call an sich zum Schluss anguckt, finde ich auch, musst du nicht geben. Also für mich ist es, es ist keine PI. Es ist wenn überhaupt nur ein Holding. PI ist da nicht. Ähm, du siehst dann natürlich auch die Szene, dass er natürlich schon ähm, das T-Shirt auf acht Meter zieht, ne? Also das, das ist länger und länger geworden. Aber wie Timo auch schon gesagt hat und Brady gerade auch noch mal, ähm, du kannst nicht, wie lange geht ein, geht ein Spiel? 60 Spielminuten. Du kannst nicht 85, äh, 58, <lacht> öch, ähm, 58 Minuten. Das gar nicht pfeifen. Alles was genau in dem Rahmen ist und dann auf einmal bei der letzten Aktion dann auf einmal so das das ist halt einfach das, was diesen ekligen Beigeschmack gibt. Ne? Wir kennen es auch vom Fußball, ne? du lässt viel laufen oder so. Und dann wird so eine Kleinigkeit dann irgendwie aus 17 Metern vom Tor. Ich erinnere an das Fadelspiel, mein angebliches Foul. Ähm, sowas wird dann auf einmal, weißt du, und das ist halt Spielentscheidend. Das ist halt auch das, was mich ein bisschen stört an sich. Finde ich es okay, dass man das gibt. Ähm, muss man nicht, kann man aber absolut machen. Aber wie gesagt, diese rote Linie, die hat mir da auch total gefehlt. Das war das eigentlich Nervige an der Aktion. Ja.
0: Ja.
2: Also das, ich sag auch ganz ehrlich, die Packers hatten genügend Chancen durch die ganzen Turnover dieses Spiel irgendwie für sich zu entscheiden. Klar, aber es kommt halt an alles irgendwie zusammen, was das Ganze dann so ein bisschen ärgerlich macht. Gab,
1: gab es nicht sogar noch einen zurückgepfiffenen Pick? War das nicht auch noch in dem Spiel ja ne? War da nicht nee das das, nee. das
0: war das war bei unserem mettenspielmäuschen Mäuschen
1: nein das war bei dem Männnenspiel stimmt ich wollte gerade sagen <lacht> <lacht> das war, das war, das <lacht> stimmt, wir haben die Spiele ich ja da habe ich nämlich mit J.R. Alexander da das Ding geholt ich wollte gerade sagen so war da nicht noch nee das irgendwas?
0: Das, das, das das war also Jay Alexander habe ich als Receiver angeworfen mit Tom Brady das ist richtig stimmt, aber das war das war bei Chiefs gegen Dings Chiefs gegen Bills.
1: Ah, okay. Siehst du, dann, dann weiß ich, wieso ich das durcheinander bringe. Okay, dann ist das noch aus der Madden-Partie. Stimmt.
0: Aber er hatte, er, hatte, er hatte es noch in Erinnerung, das ist gut.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich konnte es auch nicht zuordnen, gerade wann oder wie das war, aber irgendwo ich würde mir gerade im Kopf rum. War da nicht noch irgendwo ein Pick-Six, der wegen irgendwas <lacht> Rough and the Passer, jetzt weiß ich sogar, weil du mit Josh L noch umgerannt hast oder sowas. Irgendwie sowas. Nee, du hast du hast. Patrick oder ich nur Holmes umgerannt. umgerannt und deswegen so,
0: ja, okay. Ja.
2: Okay, letzte Szene des Spiels
0: Oh ai, ja, da Da bin ich mal gespannt, was du jetzt so sagst Führen uns erst mal rein Ich wollte gerade sagen äh,
2: Packers ähm, waren Acht Punkte zurück Es waren noch zwei Minuten Und ein bisschen was auf der Uhr Man hatte noch alle Timeouts Hat es In drei Versuchen aus acht Yards Nicht in die Endzone geschafft und entschied sich dann das Field Goal zu kicken. Erstmal zum dritten Versuch. Verstehe ich nicht, wieso Rogers da nicht drei, vier Yards gut macht. Dann hat er auf jeden Fall den Wurf im vierten. Äh, ich kann LeFleur verstehen. Aufgrund der Defense-Leistung in der zweiten Halbzeit, die gezeigt haben, okay, wir kriegen die hier, wenn die einen First Down kriegen, okay, aber die kriegen, wir können es schaffen, dass sie hier keine zwei First Downs kriegen. Und dann haben wir hier noch unsere Chance.
0: Naja, na da muss ich, da will ich ein bisschen reingrätschen, weil du musst natürlich sagen, ist der Bugs ähm, Returner nicht ganz unsmart. Ich meine, es ist smart, dass er auf den Boden geht, aber da muss ich die Uhr im Auge haben. Ja gut, das war da, das war dumm. Da ja. muss ja. er da muss er auf jeden Fall die Two-Minute-Warning rausholen. Und ja. dann ist es ja. ein First Down, was die machen müssen. Also... Ich bin ganz deiner Meinung. Rogers hätte da nicht werfen dürfen beim dritten Down. Entweder er geht noch ein paar Yards oder er probiert sogar in die Endzone, ja. was vielleicht auch möglich gewesen wäre. Und selbst ja. wenn du im vierten das Ding nicht machst, dann hast du die an der eigenen, an der eigenen, in der eigenen ja, gut, Endzone und dann bringst du halt, dann sagst du halt, ich bringe jetzt alles, was ich hab, auf Brady und zur Not hole ich mir einen Safety oder der wirft den Ball halt dreimal ins Aus ähm, und ich krieg den Ball noch mal. Aber so.
2: Ja. ja, ich habe es aber in dem Moment, muss ich sagen, habe ich Rogers auch nicht zugetraut, diesen Ball in die Endzone zu werfen. Wie, das, wie dieses Spiel gelaufen ist mit diesen drei Turnovern, dass er da nichts auf eine Reihe bekommen hat. Auf einmal kommt er in die Redzone Zone, kriegt, kriegt dann First in Goal und schafft das in drei Versuchen, da nicht irgendwie einen Ball an Mann zu bringen, weil die Defense halt auch echt Druck gemacht hat und dran war. Also ich habe es ihm in dem Moment auch nicht zugetraut und habe hatte ein bisschen mehr Hoffnung auf die Defense, aber ja, wenn wenn du es so sagst, gut, er hätte da das Two-Minute-Warning rausnehmen können und dann wäre es echt schwierig geworden. Weil so war die Chance noch da.
0: Ist dann halt ein First Down, was dir halt das Spiel dann nach Hause bringt.
2: Ja.
1: Ja, Brady hat im Endeffekt gerade ganz gut wiedergegeben, was ich gestern auch schon ähm, Brady geschrieben habe. Also, ich, ich sehe es ähnlich wie Timo. Ich war, also ich bin komplett davon ausgegangen, dass sie den vierten ausspielen. Für mich dann gar nicht zur Debatte, dass die den Kick machen. Ähm, ähnlich wie Timo hatte ich auch den Gedanken, boah, ich weiß nicht, ob er den jetzt gerade macht, weil gerade in den letzten vier Versuchen ähm, wirkte Temper sattelfest. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, na klar macht Rogers den im vierten Versuch, gib ihm. Aber auch wie Brady gerade schon gesagt hat, du, du standst einer Sechs oder sowas. So wenn Sofern es keine Interception wird. Nagelst du sie danach an einer 6-7 fest oder so, ne? Dann guckst du, dass du Brady ähm, die kurzen Routen wegnimmst. Du hast noch alle drei Timeouts. Du brauchst nur acht Punkte. Wenn du die jetzt nicht in diesem, im besten Falle machst du sie jetzt mit diesem Drive, indem du den vierten ausspielst, best Case, machst machst den Touchdown, bumm, läuft. Ähm, worst Case, okay, Worst Case wäre ein Interception, aber Worst Case, du schaffst den Touchdown nicht, dann beginnen die Wachs nun mal an der 6. Dann hast du aber genau dasselbe Prinzip quasi, als wenn du das Field Goal kickst. Der einzige Vorteil, den du hast, wenn du das Field Goal kickst, ist, dass du, wenn du, da, du, wenn, du danach, gehen, wenn du danach, genau, wenn solltest. du den Ball bekommen solltest, hast du bessere Chancen. Aber von dem Szenario sollte man da meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgehen. In erster Linie geht es erstmal darum, dass du dieses Spiel zurückgewinnst. Und wie gesagt, die beste Chance war für mich, ähm, mach das Ding, im besten Falle, wie gesagt, hast du das Teil, ansonsten hast du sie so nah an der Endzone, dann guckst du, dass du sie da stoppst, was du ja sowieso machen musst, wenn du den, ähm, Kick, ma das Field Goal machst, weil Onside Kick brauchen wir uns nichts vormachen, funktioniert eh nicht, außer das eine Mal jetzt bei den Bills ausgerechnet, ähm, ja, deswegen fand ich die Entscheidung nicht smart und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz dazu gesehen habt mit Aaron Rodgers. Ich glaube, der nee, war leider jetzt auch noch nicht. der war ja. auch nicht so 100% begeistert er, davon, er, aber da er hat Timo ja nur, glaube ich,
0: gesagt, es war nicht seine Decision, ne? Hat er glaube ich, also das habe ja. ich überall gelesen. Ja, aber Timo hat auch gerade schon
1: angekündigt, von wegen Zukunft Green Bay und so, deswegen gehe ich mal davon aus, dass Timo die Pressekonferenz gesehen hat, ne? Dann, ja. dann würde ich dir das Wort überlassen. Also
0: darf ich noch einmal kurz vorher, dann kannst du das mit der Pressekonferenz zumachen. Ähm, was dann auch die Frage ist, wenn LaFleur ihnen das nicht zugetraut hat, den vierten Versuch zu verwenden, ne? was hat er sich denn dann gedacht? Wir schießen jetzt das Feed-Goal, stoppen die, die panten und dann geht Aaron Rodgers noch mal 60 Yard innerhalb von einer Minute ohne Timeouts das Feld runter und macht's dann? Also das ist ja auch die Frage. Wenn, dann muss ich meinem Quarterback doch gleich vertrauen, oder nicht? Ja. So, meiner Meinung nach.
2: Also, ja Verstehe ich. Also sehe ich sehe ich auch so. Das stimmt schon. Ähm, ja, die Pres Pressekonferenz, gut. Na, natürlich ist da keiner happy nach so einer Niederlage, vor allem wenn du es schon wieder im NFC Championship Game nach einer grandiosen Saison, also letztes Jahr war ja mit Ach und Krach irgendwie da hingekommen, weil dann war mal die Defense gut, dann war es immer wieder scheiße, dann war die Offense, die Offense hat das ganze Jahr letztes Jahr nichts auf Reihe bekommen, dieses Jahr lief die Offense ja echt gut. Und du hattest ja, letztes Jahr überhaupt
0: keine Chance ne, gegen die 49ers.
2: Ja, da hat das, äh, diesmal konnten wir den Lauf verteidigen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Das, das ging einigermaßen.
0: Das vierte Mal in Folge jetzt
1: verloren. ne? Also, ist glaube ich auch, ja. bisschen, der Stachel sitzt tief.
2: Ja, und deswegen würde ich jetzt auf diese Pressekonferenz direkt danach, ich bin gespannt auf morgen auf Pat McAfee Show, ob er versucht, ihn zu den Colts <lacht> zu überreden. Wahrscheinlich <lacht> wird es versuchen. Ähm, aber ja, da, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben und da irgendwie was raushören, dass er jetzt Green Bay verlässt. Klar, gibt es, diese Befürchtungen bestehen natürlich immer, aber das würde ich jetzt daran nicht festmachen. Ich verstehe nicht so ganz, wie, also Aaron Rodgers braucht gar nicht, meiner Meinung nach nicht, nicht diesem, da irgendwie jetzt seinem Coach die Schuld geben, weil er hat es ja in diesem Spiel selbst auch oft genug in der Hand. Die Defense hat ihm oft genug die Möglichkeit gegeben, da irgendwas zu reißen. Also finde ich jetzt nicht, dass er irgendwie einen Anspruch hat, hier dem Coach die Schuld zu geben. Was ich nicht verstehe, Du hast da noch 30 Sekunden Zeit, bis dieses Field Goal gekickt wird. Sag doch dein, also ganz ehrlich, wenn Aaron Rodgers zu Matt LeFleur hingeht und sagt, ich spiele jetzt hier diesen vierten Versuch, dann wird mit Matt LeFleur auch sagen, ja, okay, ist auch eine Option, dann, dann mach das halt. So, dann, dann setzt, gehst du doch da nicht hin und sagst gar nichts. Also ich kann mir nicht wirklich nicht vorstellen, dass Matt LeFleur gesagt hätte, wenn Aaron Rodgers da hingegangen wäre, ich mache
0: dieses Ding da rein. Dass, dass er das äh, nicht hätte machen können. Ja. vor allen Dingen da, so. da auch dieser klassische, wenn du es immer bei Mahomes siehst, Vierter Versuch, die Chiefs, da kommt immer der hier, gib mir einen Spielzug ja. rein, ich mach das jetzt hier. Egal, wie weit der ist, aber immer. Das hat das ja. hat mir auch ein bisschen, das hätte man, er hätte halt sagen müssen, und wenn er, dann muss er halt mal die Dings, dann er, nimmt er, das Timeout. er hat doch ein Time, also er kann ja Timeouts ja. nehmen, dann nimmt er das Timeout, geht rüber und sagt, meine Verantwortung, wir machen das jetzt.
2: Ja. Und dann braucht er im Nachhinein halt niemand anderen sonst die Schuld geben irgendwie für dieses Spiel, weil klar hat er mit dieser O-Line-Leistung echt Druck gehabt und klar war, ist, ist das eine Top-Defense, aber er hatte oft genug die Chance und es lag jetzt nicht daran. Und ich denke mal, zu der Einsicht wird er hoffentlich auch noch kommen.
0: Ja. Aber Timo, um das nochmal zu sagen, ich dachte auch nicht, dass Tom Brady in einem Heim-Playoff-Spiel mit einer pick 6 die Patriots verlässt wurde ich dann auch einen Besseren belehrt <lacht> und ähm, um das auch noch mal zu sagen man sieht es dieses Jahr es lag definitiv letztes Jahr nicht an Brady dass ähm, da nichts funktioniert hat in der Offense
1: äh, ja also um um die um die casa Rogers jetzt auch <lacht> einmal abschließend zuzumachen von mir aus ähm, ich sehe Rogers nirgendwo anders als bei den Packers auch nicht nach diesem Spiel also das wird maximal so ein Philip Rivers Ding in seinem allerletzten Jahr der Karriere vielleicht noch mal einen Ausflug irgendwo hin machen oder so. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rogers jetzt das Team verlässt. Jetzt brauchen wir, Das wird jetzt sowieso nicht aufgrund dieser einen Situation sein. Ich glaube, so ein Tapetenwechsel kommt dir dann schon in den Sinn, wenn du jetzt das vierte Mal in Folge das Ding da verkackst und jedes Mal liegt es irgendwie an was anderem. Da hast du natürlich wahrscheinlich auch das Bedürfnis, okay, jetzt könnte mal wieder neuer Wind hier rein. Ich glaube, was jetzt einfach immens wichtig ist, dass du dich an Packers Stelle mit ihm zusammensetzt und jetzt wirklich, ähm, du hast mit Jordan Love jetzt eventuell den Backup geholt für die Zukunft. Jetzt musst du aber für dieses Jahr nicht nur mit dem Playbook einem Aaron Rodgers entgegenkommen, wie zum Beispiel ein Tonjen auf einmal mehr einzusetzen, damit du ihm eine Waffe zauberst. Jetzt musst du, glaube ich, dich wirklich mit ihm zusammensetzen, ganz klar die Sachen angehen, die Aaron Rodgers haben will. Und zwar Waffen, die musst du ihm jetzt wirklich auch geben, damit du ihn irgendwie bei der Stange hältst und nicht glaube aber auch, ja. dass das passiert. Also da muss auf jeden Fall ein Austausch her.
2: Ja. Zwei Szenarien, eins davon muss eintreffen. Entweder du gibst ihm jetzt noch eine wirklich krasse Waffe an die Hand in der Offense oder du machst halt eine Elite-Defense daraus. Und das wird mit Mike Patent nicht passieren.
0: In meiner Melden-Karriere haben sie Devontae Smith im Draft gezogen. Macht richtig Spaß, gegen die Packers zu spielen mit DeWonke Adams und DeWonke Smith.
1: Das glaube ich gerne. Wie
0: sind sie denn an gekommen? Und und ich habe Gilmore und Jay Jackson. Ich kann JC Jackson. Also das sind ja auch nicht zwei schlechte Corners. Weiß ich nicht. Ich glaube, die waren an 12, 13, 14, 15 dann, haben den da gezogen.
1: Na gut, da kriegst du ihn, ja. Wollen wir die Packers zumachen? Ja,
2: wir haben wenig über die jetzt gesprochen. <lacht> ja,
1: ja, stimmt, über die Bucks müssen wir auch mal reden. Also, ähm, Todd Bowles, wieder einen grandiosen Job gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, die große Schlüsselszene, die mir aufgefallen ist, habt ihr gerade vorhin schon genannt. Was sie richtig gut ausgenutzt haben, ist einfach den Ersatz von David Bacchiadi zu attackieren. Und zwar mit allem, was sie haben. Also, insbesondere JPP ist da ja mit seinen um, sechs Fingern oder wie viel er noch hat, ist der da ja richtig durchmarschiert. Hat er richtig Druck gemacht? Wie viel hat er noch? Sieben? Sieben Finger? Ne, ich dachte er hat Boah, ich weiß neun. Es nicht. Hat er nur einen Finger verloren? Ich
0: dachte. Aber nee, der hat ein paar weniger auf Ich jeden würde sagen, Fall. ich glaube so drei oder so hat er.
1: Ich, ich versuche, ich gucke auch tatsächlich immer auf den Handschuh, wenn er rangeht. Ähm, aber da war natürlich richtig Druck. ne Sie haben sehr, sehr aggressiv gespielt. Das ist das, was Todd Bowles die ganze Saison eigentlich schon macht. Das macht die Bucks halt auch so richtig stark. Und ich hatte auch immer so dieses Gefühl, Brady musste offensiv auch nicht so tief in die Trickkiste greifen oder die krassesten Würfe rausholen. Da waren gute dabei. Aber er musste sich auch nicht über acht Ecken verbiegen. Es wurde ihm halt echt immer playmäßig extrem einfach gemacht. Also entweder du hast immer einen auf eine Seam lang geschickt. Den hat er bei jedem fünften Wurf dann mal angeworfen. Ansonsten immer so ein paar Underneath Sachen und dafür ist die Qualität in diesem Team einfach offensiv mit Evans, Godwin, Gronk, Miller, einfach zu hoch, als dass du das ungenutzt lässt. Und ähm, ja, offensiv, es lief einfach, gab keine großen Ausfälle. Zum Schluss dann natürlich schon äh, mit den Turnovers, die aber ja auch nicht groß auf die Kappe von Brady gingen. Ne? Ich glaube, der eine war kacke gemacht von Brady. Ansonsten, der letzte der der letzte war von Evans, glaube ich, noch ein bisschen gepitcht, ne?
0: Der erste war klasse von Amos gelesen. Ja. Muss man einfach mal neidlos anerkennen. Der zweite würde ich auch Mike Evans geben, weil den kann er da schon runterpflücken.
2: Ist. War schon ein bisschen
0: hoch. Ja, aber wenn du die Hände dran hast, musst du ihn haben, finde ich.
2: oder du darfst
1: ihn zumindest nicht nochmal hochpitchen, weil dadurch hast du ihn erst für Jair, wie heißt, ich, ich hätte gesagt, der heißt Jair Alexander, aber er heißt ja Jair oder irgendwie sowas, Jair. 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 dafür hat er ihn, für ihn ja nochmal heiß gemacht, ne? Also. Ja, also ich auf jeden Fall Brady die nicht zuschreiben, alle.
0: Und den letzten darf er natürlich nicht nehmen. Als er Druck kriegt, ja, der, darf er natürlich nicht nehmen. Genau,
1: der geht ganz klar auf Brady. Ähm, das, hatten, das hatte ich dir da auch noch geschrieben. Ne? Da haben wir auch gesagt, da wollte er einfach zu viel. Ne? Da hat er, glaube ich, gemerkt, okay, jetzt kommen die Bugs gerade so ein bisschen ins Straucheln. Die Packers gewinnen so ein bisschen in Überhand. Und normalerweise kennt man von Brady, wenn der Druck kommt, dass er die Schildkröte macht und zwar alles zusammenzieht, sich zur Kugel macht, wartet, bis der Sturm vorbei ist und danach wieder aufsteht und den Schiedsrichter böse anguckt. Und da hat er genau das Gegenteil gemacht. Er wollte dann unbedingt noch mal mehr machen. Ah, Druck kommt an, aber ich bringe den Ball jetzt trotzdem an. Und da hat Brady eine ganz, ganz untypische ah, Sache für ihn glaub, gemacht.
0: Ich glaube, er hat Also, der war ja dann deutlich zu kurz geworfen, weil er ja auch so halb fast getroffen wurde. Er wurde nicht so richtig getroffen. Ich glaube, er hat, bevor der Verteidiger kam, einfach gesehen, Mike Evans ist ganz gut offen da, weil der hatte ja schon Er hatte, er hatte ja ähm, Wie heißt der jetzt? Jair? Jair. Jair, ja, in dem Fall hat er ihn ja mal geschlagen. Aber dann war der Ball ja natürlich äh, zehn Meter zu kurz am Ende. Weil er halt Druck hatte.
1: Ja. Und was man noch sagen muss, ähm, defensiv waren die Bucks auch relativ angeschlagen. Ne? Also da waren auch mal jeder eine Linebacker, ist ja ausgefallen auf jeden Fall. Der wird zum Super Bowl wohl zurück erwartet. Und
0: irg irgendwas war noch also die Defense hat Wind mir mal
2: Whitehead ist ja im Spiel nach dem Tag Stimmt, gegen der ist Jones rausgegangen. Der ist und Winfried
0: früh, ja. hat, hat gar nicht gespielt, der ist auch ausgefallen. Und Antonio genau. Brown war ja auch so nicht wie dabei. Sagen, ja. Da werden wir mal in zwei Wochen gucken. Also Winfried und auch Whitehead, das sind auf jeden Fall wichtige Bausteine in dieser Defense.
1: Genau, und die haben so Also die Defense, also was mich bei den Max fasziniert, ist gar nicht so diese krasse Offense. Und die ist halt wirklich krass. Was mich wirklich fasziniert bei den Bucks ist einfach die Defense und die Art und Weise, wie Todd Bowles mit denen spielt. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Das haben so einen echt sehr, sehr guten Job gemacht. Und die Packers sind meiner Meinung nach so mit den Also schon noch hinter den Chiefs, aber mit den Chiefs so auf die Saison gesehen, waren sie schon so mit das gefährlichste Offensivteam. Und da derart gut zu
0: spielen, Hut ab. Definitiv. Um, da kann man schon mal eine Tasse einfach mal in die Kamera zeigen.
2: Gehen wir jetzt über zum nächsten Spiel.
1: Also von mir aus hat noch jemand einen Take? Hat der Chat noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne. So viel, so viel zum Thema eine kurze
0: knackige Folge, ne? Eine Stunde sieben haben wir schon auf Uhr wieder. <lacht> oh
2: Gott, ja.
0: Ja, klasse. Wenn die News halt schon wieder eine Dreiviertelstunde dauern. Klasse. Aber wir hatten Angst, dass die Folge zu kurz wird. Wir sind auch Amateure. Nach, nach, nach zwei Jahren sind wir immer noch Amateure.
2: Wir haben doch nur zwei Spiele zu besprechen. <lacht> Bills zu Gast bei den Chiefs. Und ich mach's wie eben, kurz das Spiel ein bisschen runterbrechen. Guter Start der Bills. Äh, tatsächlich ja dann 9-0 in Führung gegangen im ersten Viertel. Nachdem McCall Hartman ja den, den äh, Punt nicht fangen konnte, <lacht> hat er aber im späteren Verlauf noch wieder gut gemacht. Äh, hat er ja auch einen Touchdown erzielt und noch einen langen Lauf, glaube ich. Ne? Ja, 50, Lauf, 50 Yards. Jahr, 50 Yards. Und ja, es war einfach am Ende nicht Also die Bills konnten einfach damit nicht mithalten, was Kansas gezeigt hat. Und vor allem auch die Defense von Kansas hat dem Ganzen echt gut standgehalten.
0: Ja, wenn wir, ich fange mal an einfach, ne, mache ich einfach mal. Ja. Ähm, wenn wir sagen, die Bucks-Defense war aggressiv und griffig, geht das, finde ich, für die Chiefs-Defense auch. Auch vier Sacks, vier Tackles for Lost ähm, und richtig oft Josh Allen einfach unter Druck gesetzt. Und Josh Allen ist ja mobil, den musste dann auch erstmal irgendwie probieren, unter Druck zu setzen. Ne? Ähm, Tyron Matthews haben sie auch wieder eingesetzt, also der Vogelwege, also der, der taucht da wirklich überall auf, auf diesem Spielfeld, als Blitzer, als Passverteidiger, hinten als Safety, das ist einfach, das ist wirklich ein wichtiger Typ für die Defense. Hat mir wunderbar gefallen, die Defense.
1: Ja, in die Kerbe schlage ich auch. Also ähm, für mich sind es zwei Spieler, die auf Defense-Seite der Chiefs ganz krass rausgestochen sind. Das ist zum einen Tyron Matthews, ist für mich im Moment der attraktivere Jamal Adams. Also, Jamal Adams, bei dem wird immer so kokettiert, ah das ist ein Strong Safety, der aber auch in den Pass Rush gehen kann und, und, und. Alter, das macht Tyron Matthews auch, und zwar auf die Saison gesehen tausendmal besser. Also, Tyron Matthews ist schon ein extrem krasser Baustein, Wer eine absolute Wucht war, das, der hat mir in der Madden-Prognose äh, ein paar Stunden vorher schon graue Haare bereitet, ähm, war ähm, Chris Jones. Äh, ja, Chris Jones war es, ne? Ja. Bei Madden war es ja auch Chris Jones. Ja, da war es auch Chris Jones, genau. Ähm, also, der hat da auch wieder echt krass viel Druck durch die Mitte gemacht. Das öffnet die Räume für Frank Clark. Also, für mich diese Defense, äh, Chris Jones, Tyron Matthews, das sind eigentlich so die beiden großen Namen, die du in dieser Defense kennst. Ansonsten kennst du ja gar nicht so groß die Leute aus der Defense von Kansas. Und was man bei Kansas jetzt immer mehr gesehen hat, im Laufe der Saison, sie wurden immer besser. Und ich habe auch dazu einen interessanten Take irgendwo gelesen, gehört oder so. Man hat immer gesagt, dass die, die einzige Schwäche, die Kansas City hat, ist die Defense. Ähm, jetzt musst du aber auch mal davon ausgehen, du hast, wenn du ein Defense-Player bei den Chiefs bist, du hast halt Patrick Mahomes auf der anderen Seite. Der, Also du musst als Defense einfach sehr, sehr selten Spiele gewinnen du kannst dich da halt auch einfach mal ein bisschen zurücklehnen und du musst dann halt einfach nur in den richtigen Momenten da sein. Und ich finde, seit sie in den Playoffs sind, zeigt die Defense, dass sie echt auf einem sehr, sehr hohen Level spielen können. Ähm, das hat man in der Saison vielleicht nicht so viel gesehen, aber jetzt in den Playoffs zeigen sie einfach, dass sie da sind und dass dieses Team nicht nur aus einer überragenden Offense besteht, sondern auch eine
0: echt sehr, sehr solide Defense hat mit einer verdammt gefährlichen Front. Es ist halt wirklich so, ne, dass die Defense viel ist vielleicht jetzt nicht die Shutdown-Defense, die es wirklich gibt, oder die die eine der besten Shutdown-Defense, die es gibt, aber sie gehen gut auf Turnovers und sie können es dem Gegner extrem unangenehm machen. Und das reicht dann mit dieser Offense zum Rücken. Total. Es reicht halt, die Builds bei 24 Punkten zu halten dann. Ja. Ja, weil machen wir uns nichts vor. Was nutzt es dir, wenn du so eine äh, Defense hast wie die Ravens? die die bei 17 halten, aber halt deine Offense nur drei Punkte auflegt. Das nützt dir dann halt auch nichts.
2: Ja, brauchen wir überhaupt noch Worte über Tyreek Hill und Travis Kelsey zu verlieren? Das ist ja einfach ist
1: einfach Wahnsinn. Boah.
0: Also. Meint ihr eigentlich Colton Davis? Hat eigentlich so gestern sich danach gedacht, boah, ich habe richtig Bock, dieses Jahr noch mal gegen Tyreek Hill zu spielen. So richtig, richtig Lust. Stimmt. Der wurde ja so das akkurat war, ja. in der ersten Halbzeit von Tyreek Hill damals verbrannt in dem Spiel. Ja.
1: Das war doch das, wo er schon so über 200 Yards oder so in der ersten Halbzeit hatte, oder?
0: Jo. Da, ich, da weiß das ich noch, da hattest so. du
1: den im Fantasy-Team und der hatte irgendwie schon 40 Punkte und es war noch nicht mal die Halbzeit oder sowas. Ganz krasse Geschichte.
0: Das hat, das, das hat Timo damals richtig gefallen.
2: Ja. Das, ist, es ist, das war Aber klasse. Tyreek
1: Hill, es ist auch da, beziehe ich mich wieder auf Madden vorher. Also ich. Konnte Tyreek Hill bei Madden nicht verteidigen. Egal, was du gemacht hast, auch wenn ich so White draufgestellt habe, du kriegst Tyreek Hill nicht gedeckt. Es geht einfach nicht. Das ist in dem Spiel, wurde es auch wieder gezeigt. Es ist einfach unfassbar. Unfassbar, ja, selbst wir, wenn machen, White gegen ihn gespielt hat.
0: Machen wir uns nichts vor. Wenn du den deckst oder Katie, dann ist der andere halt immer noch frei.
1: Ja, es ist echt. Ja. Es ist Wahnsinn. Also. Ach. Und also, äh, 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 Kelsey habe ich zwei, dreimal gedacht, warum die Defense von den Bills, insbesondere bei dem zweiten Touchdown... Also, das war nichts Verrücktes. Also, der erste Touchdown von Kelsey war ja dieser ganz verrückte ähm, Flip-Shuffle. Ich weiß gar nicht, ob das als Pass-Touchdown zählt oder so, eine, den er irgendwie so aus dem Handgelenk, also nicht mal so ist geworfen ein Passing, hat. Ist ein Passing-Touchdown. Zählt als Passing, ja. Also, Aber
0: den machen sie ja auch relativ oft an der Goal line ja. Also, da machen sie echt so verrückte Sachen. Also,
1: auch ein ganz verrücktes Ding. Das war natürlich was Verrücktes. Aber als du dann den zweiten Touchdown von Travis Kelsey zum Beispiel gesehen hast, da waren sie auf jeden Fall in der Red Zone. Also, du warst jetzt nicht sonderlich weit entfernt von der Endzone. Und Kelsey hat nichts Besonderes gemacht, sondern hat eine Sekunde getan, als wenn er einen Block aufnimmt und ist dann einmal underneath gelaufen und hatte einfach einen Radius von 20 Yard, in dem kein Gegenspieler war und ich verstehe nicht, wie du, Travis Kelsey, ist jetzt nicht das größte Geheimnis, dass der relativ gut ist und ich verstehe nicht, wie die den in der, in der Red Zone einfach derart freilassen konnten bei dem zweiten Ding. Also, wenn du einen Tyreek Hill, wenn der mal Separation schafft, dann weiß ich auch, warum. Das, das, das Eklige an Tyreek Hill ist ja auch, der ist nicht nur der Roadrunner, der ist ja auch so arschflexibel. Ne? Also, den kannst du ja wirklich mal über eine Slant Rod schicken. Und wie der deine Leute noch auswackelt und so, das ist ja wirklich <lacht> unfassbar verrückt. Aber teilweise hatte ich auch das Gefühl, ähm, dass die Builds zwei-, dreimal echt sehr, sehr kacke verteidigt haben. Ich weiß, gegen die Chiefs siehst du wahrscheinlich immer kacke aus, wenn du verteidigst. Aber so zwei, drei Dinger, insbesondere der Touchdown, der zweite von Kelsey, das war schon, das war auf jeden Fall schlecht gemacht von der Defense. Aber ich glaube, es ist auch echt zermürbend gegen diese Offense.
0: Ja. Mahomes sah auf jeden Fall deutlich fitter aus. Er war ja auch gegen die Browns angeschlagen mit dem Fuß. Das hatte man das Gefühl überhaupt nicht mehr. Also Mahomes war der Alte. Ähm, offensiv muss ich sagen, ah, da war ich ein bisschen von den Bills an zwei Sachen einfach enttäuscht. Es war einmal vor der Halbzeit das Fort down wo sie dann das Fico schießen und nach der Halbzeit. Also mindestens eins und ich finde sogar, das, also vor der Halbzeit ist, ich glaube, wie viel stand es da? 21 zu 9. Müsste es gestanden haben.
2: Wann? Zur Halbzeit? Ja,
0: also die haben ja zur Halbzeit, glaube ich, 12 zu 21 stand es da, ne?
2: Kleinen Moment.
1: Aber hatten sie neun? Die haben ja auf jeden Fall einen Touchdown gemacht als erstes. Hatte Tyler Beths verschossen. Stand, äh, 12,
2: Tyler Beth hatte einen 12 ähm, zu 21 zur Halbzeit. Genau, der hatte, also einen, extra, der hatte
0: einen extra Punkt verschossen. Okay. Genau, und die stehen da und haben fort and, äh, also Vierter und Goal und es waren, glaube ich, noch drei, vier Yards und sie nehmen das sichere field goal Und nach der Halbzeit war es dann auch nochmal fort. Also auch Endzone war ein bisschen weiter weg, war aber auch eine Goal-Situation. Und halt Vierter. Und vor allen Dingen vor der Halbzeit, da muss ich doch sagen, ich krieg nach der Halbzeit den Ball nochmal. Ich will jetzt nochmal ran, ich muss jetzt ran, ich muss... Ich muss, wenn ich gegen Kansas City spiele, wenn die Offense läuft, so wie sie auch in der ersten Halbzeit gelaufen sind, muss ich aggressiv sein. Da muss ich auf die Punkte gehen. Und da hätte ich mir mindestens bei einem, eigentlich bei beiden gewünscht, geh dafür. Und du hast ja Josh Allen, der mobil ist. Mach irgendwas Verrücktes daraus. Das, das hat mir so ein bisschen, mhm. da haben mir so ein bisschen, ähm, wo hatten wir es denn? Letzte Woche haben wir gesagt, Andrew Reed so dicke Eier gehabt da beim Fortdown gegen die, gegen die Browns. Und ja. das hat den Bills-Coach, finde ich, da deutlich gefehlt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, offensiv habe ich zu den Bills tatsächlich gar nicht so viele Takes. Was mir wieder aufgefallen ist, das hatte ich, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, das war die Folge, die aber quasi nicht rausgekommen ist, ähm, dass es mich damals schon aufgeregt hatte, dass Josh Allen teilweise zu viel will, also, dass er, mir ist da eine Szene, Nein, das war nicht gegen die Browns. Gegen wen haben sie denn vor den Browns gespielt? Ravens, Coles. ne?
0: Colts? Ja, die haben gegen die Ravens und gegen die Colts gespielt. Also, auf jeden du Fall. Du meinst gegen dann wahrscheinlich gegen die Colts. Könnte gegen die Colts ja, sein, auf jeden das Fall. Das war ja dann spielen. im White, im White Card Wochenende war das ja dann. ich glaube, es war die Woche drauf.
1: Gegen die Ravens. Ist ja auch, ist ja auch wurscht. Ähm, auf jeden Fall ja. eine Situation, wo Josh Allen eigentlich ohne Not einen ultra langen Sack einsteckt, weil er dann anfängt, sich noch mal rauszuwinden und noch mehr Yard nach hinten macht und es einfach immer aussichtsloser wird und selbst in dieser aussichtslosen Situation den Ball nicht wegwirft und dann einen Sack bekommt, der 25 Yard oder sowas hat. Und in, in dem Spiel damals war es so, dass er daraufhin sogar noch einen Fumble provoziert, äh, also fa fabriziert hat, der dann zum Glück von einem O-Liner aufgesammelt wurde, der das Spiel auch hätte noch drehen können. Und in dem Spiel gegen Kansas war auch wieder zweimal der Fall, dass er, ich glaube, er hat, er hat sie sogar zweimal aus der Field-Goal-Range gebracht oder zumindest das Field-Goal extrem verschärft, weil wieder so eine Sachen waren, dass er dass er so lange versucht hat, aus diesem Sack sich rauszuwinden, aber immer weiter im Rückwärtsgang war, also da fehlt mir bei Josh Allen einfach noch diese, diese Cleverness, dass er dann einfach mal den Sack nimmt oder den Ball auch halt auch mal rauswirft. Also da war, das war wieder die Situation, die mich letztes Mal schon gestört hat. Da muss er einfach smarter werden, weil damit schenkst du ganze Partien her gegen die, gegen die Chiefs. Wenn du dich da zweimal aus der Field-Goal-Rage rausbringst, hast du das Spiel verloren. Das ist jetzt nicht der einzige Knackpunkt in diesem Spiel gewesen, aber eine Sache, die mir wieder aufgefallen ist, einfach abgestellt werden.
0: Ja, smart sein. Aha.
2: Was ich gerade noch, können wir auch noch schnell reinwerfen, was ich gerade gelesen habe, weil Bills, darum geht's ja auch, Cole Beasley hat jetzt gesagt, dass er es das muss Ende der Regular Season gewesen sein, dass er sich das Wadenbein gebrochen hat und seitdem damit er. gestern
1: auch schon wieder irgendwas Schmerzhaftes und ist trotzdem wieder rausgegangen, also
0: der ist schon echt tough. Wie
2: kannst du denn mit einem gebrochenen Wadenbein die Playoffs spielen, also
0: Ui. Also gebrochenes Wadenbein, da weiß ich echt nicht, wie du damit laufen willst, aber <lacht> naja, ähm, das Schienbein ist noch da, ne? Ja, jo. das hält das den hält noch das zusammen, dann... da brauchst du kein Wadenbein, hast du das Schienbein.
2: Achso, Ei. hier steht, ah, okay, okay, hier steht, it, it was not a full break, also es war nicht komplett Ach, gebrochen. na dann. Okay, den Satz. Ah, wahrscheinlich
0: so ein so ein Anbruch, ne? Ja, heul dich rum, Cole. Zählt, zählt ja jetzt Dings. Mann, ey. Also,
1: ich, ich weiß, das dass einer meiner ersten Takes, als wir angefangen haben, da hat er noch bei den Cowboys gespielt, habe ich noch gesagt, Regel Nummer zwei im Fantasy-Football ist, Cole Beasley ist für Fantasy-Football irrelevant. Ähm, spätestens seit diesem Jahr hat er mich tatsächlich eines Besseren überzeugt. Ähm, er hat
0: er dir dieses Jahr so tausend Yards zu ja, Yard ja Also dieses
1: Jahr war er einfach auch ein krasser Slot-Receiver, der gut eingesetzt wurde. Ich habe ähm, Off the Field gesehen, was der für Rapfähigkeiten hat, das sah sehr vielversprechend aus. Und ähm, auch die Tatsache, dass er gestern viertes Quarter sich auch irgendwie einmal heftiger verletzt hat und trotzdem wieder raufgegangen ist, als nach dem Onset-Kick nochmal die Chance bestand, vielleicht was zu reißen, ähm, in dem Sinne dann einmal doch Hut ab an Cole Beasley, ähm, man muss ja auch seine Fehler eingestehen und ja, das waren jetzt einfach zu viele gute Sachen, als dass ich hier Regel Nummer zwei hier noch stehen lassen möchte.
0: Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie irgendwie so Rico auf der einen Straßenseite steht und Cold Beastly auf der anderen und so in, so diese Sprechblase ist so, du bist nicht fantasy relevant oder eben einfach nur so zunickt, so.
1: <lacht> die habe ich gezeigt. Ja, nee, muss ich, muss ich neidlos anerkennen, das war schon, war schon echt gut. Habt ihr ja. die Szene zum Schluss noch gesehen? Diese Unsportlichkeitsgeschichte mit Josh Allen
0: und Okefour und allen, die noch da <lacht> beteiligt waren? Hat, ja. Nee, leider ist irgendwie an mir verweigert, wo ich das Spiel geguckt habe.
2: Ja, das war ja dieser lange Eine, Sex. Einer der
1: langen Sex, ja. Josh Allen dann irgendwie auf dem Boden gelegen äh, und irgendwie Miese Peter gewesen. Ja. Also
2: schon lange schon lange abgepfiffen, dann springt er da noch rein. Und Josh Allen wirft ihm dann den Ball an den Kopf und dann ging es halt ja, rund. Also.
0: <lacht> Wie konnte das denn eigentlich an mir vorbeigehen im Live-Spiel? Es, 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 es ging, das ging noch richtig
1: lange hin und her da. Also, da musst du tatsächlich weggenickt sein oder einmal kurz auf dem Klo gewesen sein. Ich hab's mir im kompletten Relay heute nämlich nochmal angeguckt.
0: Ich bin, ich bin irgendwann in, das muss ja dann der, mit der letzte Drive gewesen sein, ne? Das
1: war der letzte oder vorletzte Drive der Bills.
0: Weil ich musste da so dringend nochmal auf Klo, dass ich irgendwann als ein Spielzug vorbei war, das kann natürlich sein, dass es dann genau der war, schnell dann halt gegangen bin. <lacht> Also schnell dann mal kurz woanders hingegangen. Ja, das war aber nicht ah, schnell. Das klasse. war
1: ein bisschen länger. Also die haben sich echt lange beratschlagt. Aber ähm, ohne jetzt auf deinen Stoffwechsel weiter einzugehen. Also Szene ganz schnell. Das war einer dieser dieser langen Sex. Und ähm, ja, George Allen lag schon auf dem Boden und ich habe im im Live habe ich es nicht gesehen. Ich habe es erst im Real Life gesehen, als sie wirklich draufgehalten haben. Lag halt auf dem Boden und hat den Ball halt so weggeworfen und aber sehr gezielt auf Okafors Visier. Okafor daraufhin dann irgendwie ein ähm, bisschen lauter und aggressiver zu Josh Allen gegangen. Das hat dann wiederum den O-Liner nicht gefallen, der damit mit Vollspeed Okafor abgeräumt hat und dann ging es halt die ganze Zeit. Ja, ordentlich
2: ging, ordentlich ja,
1: das, das war, den er, und, und das war ein schwerer Junge, ne? Da, der ist ganz schön weit geflogen. Also, <lacht> ähm, also, ja. also so
0: ungefähr wie als ähm, Miles Garrett Mason Rudolph gehauen hat und Mike, Mark, Marcus Pounce ihm danach in der Endzone äh, auch ordentlich erzählt hat, was er davon gehalten hat, als er ihn zu Boden gerungen ja, hat. Ja,
1: ähnlich, ähnlich. Also der ist, der ist mhm. deutlich weiter geflogen, der hat den Kontakt offensichtlich nicht kommen sehen. Ähm, gab es aber auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Hin und Her und irgendwie das Lustige war eigentlich nur, es gab Unsportsmanlike Conduct für Josh Allen und auf der anderen Seite für Okafor. Und dann noch zweimal unnecessary Roughness von irgendwelchen O-Linern der Bills, die dann irgendjemanden verprügelt haben aus Frust. Und Ende des Lieds war es dann einfach, ja, heben sich alle gegenseitig auf, weiter geht's. Wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt eine absolut kuriose Regel. Ähm, zweimal, wenn also wenn sich zweimal Sportsman-Like-Conduct au aufhebt, ja. verstehe ich das. Geben's Aber wenn dann noch drei andere Jungs drauf prügeln, die auch eine offizielle Strafe bekommen, dann einfach so, ja, komm, schwamm drüber, ne? Wir wollen alle pünktlich nach Hause wir machen jetzt einfach hier mit Fourth ja, Down da, weiter.
0: Ja, das Einzige, okay. was dann halt zählt, sind diese, sind dann halt, ne? Weil es ja dann immer ist, ähm, das ist dein erstes persönliches Foul beim zweiten bis... Raus. Ne? Das zählt ja trotzdem. Auch wenn die, wenn sie sagen, ähm, die Penalty sind offset, also dass sie, dass sie sich aufheben von den, von den Strafen her, aber die, die persönlichen Strafen zählen ja trotzdem. Ja,
1: aber es
0: war lustig, dass es dann auf jeden Fall hieß: so, okay,
1: wir haben ein Foul gegen vier, fünf andere, wir machen einfach weiter wie gewohnt. Dann war schon so, also da hat auch Tony Romo so, äh, okay. Okay. <lacht> geht dann wohl weiter. Das,
0: das war, war das ist dann wie das, wie das Ding bei den, wo bei Washington wo dann der Fumble in der Endzone auf einmal doch kein Touchback war und dann doch ein Touchback. Ja, <lacht> no. ah, stimmt. Habt, das ihr, auch den, hab, Was habt ihr die
1: beiden Onside Kicks von Tyler best gesehen? Also den erst, den ersten hat er ja verwandelt ich. und der zweite ist. Ja. War noch mal nah dran, ja. also da waren echt gute Reflexe von, ich glaube es war nicht Hartmann, weiß nicht, irgendeiner von den Chiefs, also dafür, dass seit Woche 8 war es glaube ich, ich glaube Woche 8 ist ein Onside-Kick geglückt und ansonsten in der ganzen Saison gar nicht, ähm, Da führte Tyler Best gestern aber echt richtig gute Dinger, also vielleicht wird der Onside-Kick ja doch noch mal was, normalerweise schalte ich eigentlich schon aus, wenn es zum Onside-Kick kommt, aber da waren ja. echt mal gute Dinger und? dabei.
0: Dann eins der Ford Down für einen Touchdown ausgespielt. Ist das noch mal richtig spannend dann. Ähm, ja. Was ich ein bisschen oder was, was ich herzergreifend fand, dass Stefan Dix der Einzige war, der sich die Ceremony angeguckt hat. So von wegen, äh, ich bin nächstes Jahr auch noch mal da. Das fand ich, das hat, fand ich gut, hat, hat mir gefallen.
2: Hat er sich aus dem College abgeguckt, die hatten das ja auch letztens gemacht. Aber ja. Ja. Was, was ich, was ich jo, so
1: ganz gut fand, ich. was die Kommentatoren dann immer gesagt haben, so, ey, am bildstelle ne, brauchst du im Endeffekt nicht mal traurig sein, ne, future is bright, ey, dein Quarterback ist fucking 24 Jahre oder sowas, ähm, du hast da gerade mit dem Wide Receiver was unglaublich Gutes da noch mithin kreiert, die Defense ist legit, also diese, diese Franchise ist auf einem sehr, sehr guten Wege.
0: Noch besser, Schöne Worte zum noch besser wenn der offense Coordinator nicht geht, dann haben sie auf jeden Fall noch bessere Zukunft.
1: Ja. Wie sehr freut ihr euch eigentlich jetzt drauf, wenn ihr JPP im Super Bowl ähm, über die Seite kommen, äh, kommen seht, <lacht> ob der Eric Fischer nicht mehr ist? Wo, wo <lacht> das Fischer hat, das hatten wir doch schon. Aber okay, ja. wir wollen ja nicht vorgreifen auf den Super Bowl. Ne? Ja. Das ist heißt ja noch mal nächste Woche.
0: Ja, wo wo, wo wo was? Sag noch mal, ich habe es akustisch gerade nicht verstanden. Jason
1: Pierre Paul ist doch äh, hat doch den ja. Left Tackle Ersatz von Bacchiali schon vernascht, ne? Und das gleiche ist ja jetzt auf Kansas City Seite auch noch mal, wenn Eric Fischer ist, ist ja auch Left Tackle, ah, wenn der weg ist, ja, das stimmt. könnte könnte ein kleines Déjà-vu werden. Ja.
0: Ja, das waren stimmt. auf
1: jeden Fall zwei unterhaltsame Spiele, fand ich, auch wenn ähm, das zweite ein bisschen eindeutiger war. Zum Schluss wurde es ja auch noch mal ein bisschen spannender, aber ich fand, es waren echt zwei schöne, schöne Spiele und ich bin ganz dolle traurig zu wissen, dass es nur noch ein Spiel gibt.
0: Und Timo, Gott sei Dank ist unser Wunsch oder mein Wunsch in Erfüllung gegangen, dass es bei beiden Spielen nicht geschneit hat. Weil ich hatte nämlich den Wunsch letzte Folge geäußert, für dich, Rico dass es zwar kalt ist, aber dass es bitte nicht schneien soll, weil mir das das zu, zu sehr verfällt. Okay. Ich wollte schöne Spiele in der Kälte sehen, aber ohne Schnee auf dem Feld. Ja.
1: In Wisconsin lag, glaube ich, Schnee, aber es hat nicht geschneit währenddessen. Ne? Ja,
2: die haben das Feld Nee, währenddessen nicht. Und die hatten ja das Feld vorher ganz gut vorbereitet. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Wie traurig okay. seid ihr, dass es kein Pro Bowl
0: gibt? Vielleicht wird es ja sogar spannender mit den Madden-Challenges. Was für Madden-Challenges? Ähm, das Pro-Bowl-Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es übertragen wird. Aber da gibt's ganz viele Challenges von den Pro-Bowlern im Madden. Ach, echt? <lacht> Dass die dann irgendwie Madden gegeneinander naja, zocken. Kritik. Oder miteinander. Muss man sein. Also, sie, sie haben. Also, das würde ich mir lieber ja, anschauen ne? als den Pro Bowl. Das stimmt. Ist, bin ich ehrlich? Richtig.
1: Weil ja. der letzte Pro Bowl war schon kack. und dann kam, glaube ich, der Tod von Kobe Bryant wurde auch, glaube ich, beim Pro Bowl verkündet, oder?
0: Boah, mhm. stimmt, das kann. Da nicht waren klar. auch alle
1: so nach dem zweiten Quarter, als die Nachricht durchkam, waren auch alle so, ja, okay, alles klar. Ma ja. Macht jetzt noch, macht jetzt noch auch besser als sonst schon.
2: Okay. Dann. Danke für diese angenehmen anderthalb Stunden. Schön, dass ihr dabei wart. Live oder halt hier auf Spotify oder Apple. Äh, wie heißt es da?
0: Podcast. Oder Music. Podcast. Oder auf welcher Plattform ihr uns auch immer
2: hören mögt. Bis zur nächsten Woche, dann gäbe es endlich die Super Bowl-Vorschau.
0: Ja, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf die Sonderfolge zum Pro Bowl. Also, macht's Tschüss. Gut.